0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. George Miller est reparti bredouille de la dernière cérémonie des Oscars, alors comme l'eau de consolation, nous avons décidé de lui consacrer une émission entière. Pour honorer le réalisateur australien, les nommés sont Fausto...
1: Euh, oui, dans quelle catégorie exactement, <rire> en fait Je voudrais savoir...
0: Euh... Nous avons aussi Laurent...
2: Meilleur scénario, oui, c'est ça. Cyril... Vroom et Xavier... Bonjour non, meilleur et, monté, à la...
0: <rire> et à la réalisation, Jérôme, comme d'habitude Merci Jérôme.
3: Et au moteur Véronique.
0: <rire> Merci. Euh, alors Georges Miller, ça vous évoque quoi, Cyril, par exemple
3: bah, J'ai fait tout à l'heure le bruit de la voiture, hein, vroom. <rire> et je veux dire, c'est bête, hein, on l'a tous connu, je pense, euh, à moins d'être très très jeune, on l'a tous connu avec justement Mad Max et Mad Max 2. Donc moi, c'est euh, voilà. eh bah, ma gueule que le post-apocalyptique, motorisé. Laurent
2: Ma réponse ne va pas être bien différente. Mad Max 2, le choc, euh, le choc
4: de jeunesse.
0: Fausto Oh,
1: Mad Max 3 euh, <rire> affirme, euh, le, le choc de jeunesse mais le choc négatif quoi.
0: <rire> Xavier
4: euh, Mad Max euh, et le montage chez George Miller qui il est l'un des réalisateurs qui m'a donné envie de faire du montage
0: d'accord
4: ah Merde, il y a une réponse un mieux que la nôtre
3: et toi Véronique euh,
0: moi le blouson en cuir voilà Sur
1: de suite, euh, non mais cela dit effectivement il euh, y, y a une vraie, euh, bah déjà c'est très, très, très branché mode euh, Mad Max
2: oui. il a fait la fortune du sentier oui,
1: euh, c'est fétichiste euh, à mort, et puis le deuxième effectivement si tu étais dans le délire punk SMP des cuirs tu devais te régaler
0: tout à fait hein <rire> euh, du coup c'est un réalisateur qui est revenu enfin qui est venu sur le devant de la scène un peu tardivement dans sa carrière euh, Fausto tu nous racontes ça je te
1: raconte sa carrière ouais. euh, doc... non
0: non mais pourquoi est-ce qu'il apparaît maintenant sur ah, pourquoi il est médiatisé plus maintenant ouais.
1: bah, c'est un peu la question qu'on se pose en fait c'est à dire que finalement nous on a toujours parlé entre nous de George Miller de manière très naturelle et très passionnée parce que ça a toujours été un réalisateur qui comptait pour nous et et effectivement, euh, il ne comptait pas forcément pour tout le monde de la même façon. Et euh, c'est quand même. Je euh, n'irai pas, pas jusqu'à dire que c'est un oublié de l'histoire officielle, mais en tout cas, c'est un mec qui, euh, jusqu'à aujourd'hui, était gentiment ignoré des médias généralistes, euh, voire même de certains magazines de cinéma qui le trouvaient euh, bon faiseur, mais pas plus que ça. Et puis là, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est un génie du niveau d'un Spielberg ou d'un Cameron. Quoi. Donc. Euh... Oui, Cyril.
3: C'est juste, juste qu'il surtout il a sorti un film récemment quoi. C'est aussi ça qui fait qu'il euh, est dans le feu de l'actualité euh, oui, oui. plus que plus qu'il y, 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 y a 5 y cinq six ans. C'est aussi une bonne raison. Euh,
1: non non mais évidemment mais, euh, mais, mais euh, c'est un réalisateur qui est quand même qui a suffisamment d'importance par les films qu'il a donné à l'histoire du cinéma pour mériter qu'on s'y attarde de plus. Nous, Effectivement. Nous, nous,
3: oui. Mais oui, euh... bah, c'est ce que je dis. Ouais, ouais. <rire> c'est ce que je dis depuis 5 minutes ouais, à peu, peu près. S'il a été d'un coup euh, Renaissance, c'est parce, parce que le film est sorti là. Euh... Oui, mais tu est vois ce qu que les je veux dire, c'est que c'est que ce qui a été écrit
1: sur Miller aujourd'hui, c'est des choses qu'on aurait pu écrire avant. Et en fait, le truc, c'est tu as l'impression que d'un coup, il y a une prise de conscience. Ah, ce mec est génial. Mais quel réalisateur formidable. Alors que sa mise en scène, elle, elle a je pas jusqu'à dire qu'elle n'a pas évolué. Mmh. Elle a évolué, mais mmh. il met exactement en scène
2: à peu près à peu de
0: choses près
1: mmh. de la même façon avec la même énergie qu'avant. Oui,
0: Laurent.
2: Bah oui, on n'a pas lu ça, on n'a pas lu ça quand Happy Feet 2 est sorti en 2011, par exemple, comme quoi c'est un réalisateur génial, alors que la mise en scène de Happy Feet 2, elle, est, elle est, elle est assez impressionnante. Ça. Alors peut-être
3: un début de réponse, ce serait que à l'époque, donc de ces grands films, hein, on va revenir sur un film mais genre les Mad Max et tout, c'était pas les fanboys qui étaient aux commandes de la presse à l'époque, ce qui est pas le cas maintenant. Maintenant, il y a une génération de gens qui ont été nourris justement à, la, à tout ce cinéma-là, qui du coup euh, sont les gens qui parlent du cinéma. On en a une, une expérience, enfin, tu vois, toi-même, Fausto, Laurent. Et maintenant qu'on a le, pas le pouvoir, mais qu'on est en place pour parler, c'est peut-être pour ça que maintenant les gens en parlent parce qu'ils savent que Miller, c'est pas un branque. Alors qu'à l'époque, peut-être qu'il n'était pas perçu pour ça. Puis après, le temps a fait son effet. Les, plein de gens ont, ont connu Mad Max, c'est eu un effet de culte et tout. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, il n'a pas été reconnu à cette époque-là. Et il a fait des films beaucoup moins puissant dans le sens euh, que Mad Max 2 entre temps quoi, même s'ils ont tous des, des qualités on en parlera après, mais c'est pour ça que Mad Max Furio d'un seul coup ça arrive comme un, une boule de feu et c'est plus les, 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 les petites gens euh, relous qui vont pas parler de son cinéma qui sont en, au camp maintenant, c'est plutôt les, pas les fanboys, c'est pas du négatifs mais les gens qui aiment ce cinéma non, je mais vois. ce que
1: tu veux dire, je pense qu'il y a les deux en fait je pense qu'effectivement tu as une partie des, des, des gens qui aujourd'hui écrivent sur le cinéma et qui ont le même âge que nous et qui peuvent avoir le même bagage culturel tu as ça mais je pense que tu as aussi un, 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 un retournement de veste culturel, idéologique, ce que tu veux enfin voilà a... aujourd'hui euh, tu, tu vois Veroven en couverture des cahiers du cinéma bien sûr c'est pas la même équipe tu vois mais, mais quand même on peut un peu se poser la question est-ce qu'il aurait pas mérité qu'on s'y attarde avant pourquoi aujourd'hui on défonce Tarantino par exemple enfin il y a plein de trucs, y a plein de... Mmh. parfois il y a des espèces comme ça de, de jeux de volte-face que j'arrive pas toujours à saisir après je pense qu'effectivement en partie tu as des, 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 des mecs qui écrivent sur le cinéma et qui, sont, qui ont été biberonnés en fait aux mêmes références que nous. Et du coup, en fait, ils, 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 ils peuvent s'exprimer aujourd'hui sur Miller, et ils le font de Mais juste pour,
0: pour revenir sur Mad Max Fury Road, ce n'est pas juste la critique, c'est aussi le fait qu'il y ait un énorme budget pour se faire ce film-là. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une confiance des studios, non
1: bah, énorme budget pour, pour peut-être au vu de, de, de ce qu'il a fait avant peut-être mais après au vu du, du, du paysage du blockbuster américain c'est pas si gros que ça quoi. Et les studios ont flippé ouais, quand même. Hein, oui oui, oui bien on, sûr ouais, ouais. il y a eu eu des, sur des visites sur, sur, le, des... sur ouais. le set tout ça etc c'est une sacrée euh, histoire ouais. et et un ça a duré ouais, une, une éternité
3: ça a duré longtemps. Depuis 2003 en fait ce qui a été peut-être un peu aussi pour là je parle du grand public pas des journalistes ce qui a été une bouffée frais c'est que on a déjà beaucoup parlé dans le bilan mais c'était enfin en pleine de période des blockbusters ultra numérisés de voir enfin quelque chose de plus euh, physique, euh, dur. physique, réel voilà, quelque non, chose je, de, pense, je pense
2: que c'est en grande partie ce qui Ça a fait jouer. que le film a été un événement au delà du retour de Mad Max pour tous les gens qui aimaient Mad Max le film a été assez un événement parce qu'en termes de sensation il proposait des choses qu'on euh, que avait plus trop l'habitude de voir euh, dans un gros film d'action euh, dans les salles
4: quoi. Ouais, Xavier. et tout simplement aussi que dans, dans cette grande phase de reboot, remake, euh, bidouillage dans tous les sens c'est le, le seul qui a réussi à faire un film qui soit vraiment intéressant qui se regarde en tant que film euh, sans forcément tout un culte derrière bon là il y en a un effectivement mais <rire> tu pourrais regarder ce film sans rien connaître de Mad Max et te prendre une claque monumentale pas comme Star Wars quoi voilà
3: okay. il y a plein de trucs aussi moi okay. ouais, je comprends pas ça un petit peu aux, aux cascades de Jackie Chan et aux cascades numériques en fait euh, les gens vont voir des, fin, des films de Jacques parce qu'ils savent que c'est vrai que ça a été vraiment fait il y a un côté réel qui fait que ouais, ça impressionne beaucoup les gens un peu à la qui Keaton aussi quoi. Et, et dans Mad Max il y a aussi ce côté on sait que les cascades ont eu lieu pour de vrai et tout. c'est ça aussi qui fait un, le charme du film alors que quand on voit l'intro moi je compare toujours Mad Max 2 avec l'intro de Avengers 2, où intro Avenger 2 ou l'intro d'Avenger 2 c'est un plan séquence qu'on sent en full non, CGI... De Fury Road, tu veux dire Ou de... Non, tout le Fury Road à comparer de ah, l'intro... Ouais, de... Ah oui, excuse moi de, excuse -moi, de Avenger 2. Hmm. Et je me dis, voilà, Avenger 2, il y a un côté full numérique qui fait qu'on euh, n'est pas impressionné parce qu'on voit à l'écran. Pourtant, si c'était fait en live, on serait comme des oufs. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça, ça a peut-être un plus. C'est que voilà il y a un côté où on, on a peur... On, on, moi je prends tout ça, avec ouais, Jackie Chan vraiment les, les gens à l'époque ils kiffaient Jackie Chan parce que c'était vraiment fait par lui, la, la promo était à fond là dessus et ça impressionnait les gens de voir vraiment qu'il a peut-être presque servi qu'il ou machin et tout pour le faire et Mad Max c'est un côté, ouais ils l'ont vraiment fait, comment ils ont fait ça et tout qu'il n'y a pas dans les trucs full numérique maintenant et qui fait que voilà, mais bon là c'est vrai que c'est très Mad Max Fur mais euh... Je
1: suis d'accord mais pas que, ouais, puisque ça. effectivement tu as ce côté physique euh, euh, absence relative d'image de synthèse parce qu'il y en a quand même, mais, euh, mais tu prends un film comme The Revenant qui est tourné en dur et en fait je trouve que bah, en termes de mise en scène euh, elle n'est pas suffisamment pensée pour être aussi physique que celle de Fury Road il y a des cascades dans je dire une ah oui oui il y a, il y a des cascades tu ouais. vois c'est justement censé renouer avec le côté physique le côté âpre tu vois etc mais là c'est marrant c'est que finalement tu te rends compte que au -delà, du, au delà du physique et du dur il y a quand même la mise en scène quoi c'est et, et et ce qui ouais, caractérise ouais. l'énergie du
2: cinéma de, de Miller ouais. et Puis dans, dans le lignard et tout en plus il y a un côté je veux absolument être virtuose qui force le mec à, à avoir recours à des trucages de toute manière que ce soit le, le plan séquence de la scène d'attaque du, du camp où tu vois vachement les coupes de... de, de, de à quel moment sont coupés, Enfin, euh, il y a des points de montage pour, pour faire croire à un plan séquence, la scène de l'ours qui n'est pas possible dans l'absolu, donc on sait qu'elle est truquée, enfin, la scène du cheval, qui, tout ça sont des scènes qui font que finalement euh, le, le mec veut absolument une espèce de retour aux sensations et euh, se plante complètement parce que, euh, parce que justement il veut tellement forcer sa virtuosité alors que Miller il se repose, euh, bah, il se repose sur ce qu'il a toujours fait, le montage, la puissance du montage, c'est ce qui lui permet du coup en plus de nous, vraiment nous faire croire, même quand il y a du numérique, il y a, y, a y, a, y a surtout du, la composition, du, du compositing de plans dans, dans Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que le numérique, c'est vraiment on va dire, ce qui est, euh, ce qu est la, la tempête, etc. Sinon, c'est surtout des plans rajoutés les uns sur les autres, mais qui ont tous été quand même tournés euh, physiquement. Et, euh, et, euh, et puis, c'est grâce à la puissance du montage qu'il peut le, le faire fonctionner à l'image. Alors que chez Inia et tout, ça se plante complètement, il n'y a pas de sensation. Quoi.
0: C'est vrai qu'on est tenté de comparer les deux parce que c'est tout qui a eu l'Oscar de meilleur du voilà. réalisateur donc et Georges Millard ne l'a pas eu.
1: Et il n'a pas besoin de beaucoup d'argent effectivement à la force du montage, euh, oui. euh, à la force de sa mise en scène, et on, il suffit de voir. Et du coup on peut commencer avec le premier Mad Max, il suffit de voir le premier Mad Max, c'est un budget euh, minuscule. Mais il y, y, y a des idées de cadrage Il y a le montage qui est juste euh, incroyable Et puis il y a aussi cette espèce de, de surfétichisme et puis il y a des pulsations qui sont Dingues. Enfin, pour, pour moi le premier Mad Max c'est vraiment le premier film rock'n'roll De l'histoire du cinéma C'est euh, un film euh, Et pourtant ça fait, la, le rock n'est pas la thématique du film quoi. Mais alors dans ce film il y a tout C'est une espèce de concentré de, de, de rock'n'roll quoi et, euh, et c'est à la croisée d'orange mécanique du western spaghetti du film de samouraï enfin c'est une espèce de, 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 de précipité de, de tout ça quoi. et euh...
2: puis ils étaient un peu fous aussi à l'époque en plus ouais puis y a cette...
1: effectivement tu, tu sens cette, cette folie et que tu, que tu ressens encore Exactement. dans Fury Road c'est-à-dire ouais, qu'en oui. fait
2: avec les proportions
1: de l'époque de budget tout mmh. ça etc d'investissement des comédiens tu, tu vois bah ouais ouais l'intensité la folie des cascadeurs et puis cette obsession que Miller a pour le corps parce que ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un mec qui est totalement obsédé par le corps tordu, broyé, euh, en extension, tout ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est un truc qui, qui, qui lui vient de son background médical. quoi Puisque tu me demandais tout à l'heure, présenté vite fait, mais à l'origine, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, donc il connaît très bien le corps. Et, et je pense que ça se ressent dans sa
2: mise en scène qui est hautement physique. D'ailleurs, Max je crois, je une pense. des expériences, ça vient de, de, aussi du côté urgentiste, de, de, de ce qu'il voyait à l'hôpital. Voilà. Désolé, Xavier... Et oui il y, en fait, y a le côté ouais.
4: urgence effectivement et aussi le fait qu'il des... avait des amis je crois que ses trois amis qui ont eu un accident de voiture ils sont morts dans l'accident et pareil ça l'a vraiment marqué et ça lui a donné l'idée pour Mad Max et après Mad
3: Max c'est aussi mm -hmm. le, le contexte de l'époque, l'Australie euh, le cinéma un peu fou qui se faisait à ce moment là c'était pas comme une c'est comme ça on est sur le cinéma, il y a des courants et des gens tout un coup, qui, d'un coup, se mettent à faire des films euh, tous ensemble sans vraiment se concerter, ou des fois ils se concertent. Et je conseille d'ailleurs euh, le documentaire Notre Coëtte Hollywood, qui justement euh, contextualise ce qui s'est passé en Australie, euh, on va dire, euh, décennie par décennie Et effectivement, à ce moment-là, en, Austra en Australie, au tournoi de Max, il y avait. Euh, c'est quelque chose qui se passait, quoi, en fait. Et Mad Max, c'était un des me à l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait tout un tas de, de gens qui commençaient à faire des films un peu barrés et tout à ce moment-là. Et, et c'est vrai que ça a été une période assez prolifique.
0: Et d'ailleurs, pourquoi, euh, pourquoi Mad Max a émergé de l'Australie à ce moment-là C'est juste qu'il y avait une mode des films venus d'Australie où, euh, où ça a été le premier à émerger euh...
1: Ça n'a pas été le premier à émerger, puisqu'il y a d'autres réalisateurs qui faisaient des, des, des films avant, euh, avant Miller, hein, Peter Weir notamment. Peter Weir, quoi. Ouais. Les voitures, on mangeait Paris, VWK2 je choses comme ça. Oui, tout à fait. Qui est une espèce de pré mad Max. En tout ouais, cas, il y a des bah véhicules customisés, <rire> une coccinelle avec des pics et plein de choses comme ça.
3: Le mec, surtout, été surtout aussi connu parce qu'il a eu des gros démêlés avec la censure. En tout cas, en France. Il est resté deux ans bloqué, c'est ça Un moment, pour le Le
4: pire, je crois que c'est en Suède, banni jusqu'en 2005, je crois. C'est bien voilà. <rire> c'est bien. Le film est jusqu'au bout et À côté de mais... ça, il y a des films
1: avec Christian Lindbergh Quel oui. est le problème <rire> ah, Expliquez-moi Les films de Christian
3: Lindbergh, ils ont différents euh, ouais, ils sont, À la base, ouais. ils ne sont pas si trash que ça c non, non mais ils ne sont pas si
1: trash, mais bon, je veux dire C'est quand même des films de cul, enfin bref ouais. voilà. mais, euh... mais, mais oui, euh, tout ça pour dire Par rapport, par rapport à l'Australie, ouais non c'est vrai qu'il se passait un truc c est, c est... Franchement, à cette époque-là C'était peut-être l'un des cinémas les plus intéressants au monde quoi. Mm. Enfin, Il se passait un truc, et puis surtout C'était quasiment que des petits budgets euh, et qui tirait le meilleur parti de décors naturels. Oh. C'est vraiment la, le, le point commun entre tous ces films-là, c'est qu'ils ont su utiliser les décors naturels, que ce soit Peter Weir, Pitney King Rock, euh, oh, Mad Max d'un côté, Ted Kotcheff, effectivement, avec Walking Fright. Euh, alors après, Ted Kotcheff, lui, il n'est pas australien, mais c'était production des. l'époque. Mais voilà, mais c'est vrai que, voilà, vrai que euh, là, pour le coup, en plus, c'était intéressant dans Walking Fright, c'était un regard étranger sur l'Australie. Ouais.
3: mais Il y avait un truc sur la censure aussi, je me souviens bien, un petit peu du documentaire, c'est un peu vague, mais il y avait une histoire comme quoi à l'époque, c'était très censuré en Australie, c'est une sorte de. Pour eux, un cri pour dire, voilà, euh, laissez-nous tranquilles et tout, il y a quelque sorte de... Ouais, c est, c est un, un, comme toujours, il y a un contre de par rapport à quelque chose. Euh, tout à fait, ouais. Et, et euh, ouais. les, les films étaient très violents, ils allaient très jusqu'au boutiste. ça surtout, pas forcément violent, mais jusqu'au boutiste. C'est ça qui les caractérise à l'époque, même on pense à Long Weekend. Fin des mm. les films vraiment qui allaient vraiment... voilà des...
0: Ouais, Laurent.
2: Mais il y avait aussi, je pense que euh, là où le, ça a été un cinéma extrêmement intéressant, c'était que... Par rapport, euh, enfin, en, en opposition au cinéma euh, bis italien notamment qui réutilisait les codes américains et qui, qui essayait même de faire croire que c'était un cinéma américain c'est un cinéma qui tirait pleinement profit de ce qu'était l'Australie de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir en Australie puis il faut savoir que quand on un peu l'histoire de l'Australie ça a quand même une réputation d'être le pays des, fondé par, euh, par en gros les, les rebuts de la société anglaise et les, donc euh, rien que ça il y a, y a une espèce ah ouais, d'âme un... euh, assez étrange dans ce pays qui ressortait vachement à travers ce cinéma et qui, qui s'affirmait vraiment non seulement par ses paysages mais aussi par, voilà, par une espèce de, de côté transgressif et, euh, et violent qui respectait pas les règles
1: et toujours très social en, oui, plus, en plus parce oui. que le, le premier Mad Max c'est un film aussi euh, très social comme tous les grands films de genre d'ailleurs.
0: Mais en fait je me pose une question, est-ce que vous pensez que ce côté un peu exotique, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais euh, a aussi un peu fait, fait du tort à, à Georges Miller justement pour être reconnu en tant qu'artiste ou auteur euh, versus un technicien euh, qui fait du film de genre enfin,
2: parce qu'il a eu assez vite après accès aux à des enfin assez vite euh, dans les années 90 80 90, 90 oui Max oui mais en fait, produit, oui mais et puis, il a, mais il a quand même... et tout fait... oui il a eu accès à Hollywood après assez puis, assez rapide c'était des, donc... des succès colossaux hein. enfin ouais. les les Mad ouais. Max
1: euh, sont quand même sortis à travers le monde et euh, l'onde de choc elle a été elle a été folle hein Johnny Hallyday a sorti un album où <rire> il était en Mel Gibson hein. <rire> il a fait Terminus
3: il a fait mais, Terminus, oui. <rire> aussi
1: oui, mais, euh, non mais c'est fou quoi. Enfin ouais, c'est bah, aussi
3: Mel Gibson on en parle mais en fait il y a un acteur ouais. qui, qui émerge quoi. Oh, oui bien sûr ouais. et mm. c'est indissociable de Mad Max c'est indissociable de Miller c'est euh, euh...
1: après on, je pense qu'on reviendra sur l'aspect très collectif de ces films et il y a plein de personnalités en fait de personnes et personnalités mm. qui, qui sont déterminantes dans la galaxie Miller on se rend compte que l'aventure Miller c'est effectivement il y a plein de gens lui,
3: c'est un, là, un vrai chef d'orchestre. Mad Max, du coup, c'est un post-apo, c'est un pré-post-apo. Pré bah, le premier,
1: en fait, euh, c'est un, un film, film de SF. Ouais, c'est une espèce de
4: vigilante pas... dystopique. Hein. dystopique. dystopique, dystopique. 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 C'est un vigilante dystopique. Voilà, un vigilante dystopique. Et pourquoi la dystopie Parce, Parce que Frank Miller, euh, Frank Miller. Ah. Bah, tu vois, je commente. George ah. Miller voulait donc en fait donner un aspect plus réaliste à l'histoire. Il estimait que si on, il n'était pas dans un contexte dystopique, l'histoire serait moins crédible tout simplement. Donc du coup, ils ont fait des recherches justement sur la dégradation euh, sociale et euh, ce que pourrait provoquer... Euh, bah on va dire euh, tout l'aspect pétrolier, oui, l'aspect énergétique un choc pétrolier tout ça euh, voilà, on n'est pas un impact un... sur la société. Vrai. On
3: n'est pas encore enfin, on est au bord du gouffre là, on n'est pas encore tombé dans mon champion ouais. de Max, j'ai pas tout à fait on, un... on sent que c'est à la frontière, c'est un peu comme dystopian on sent que est, on est à la frontière de quelque chose, mm. que ça va basculer mais on est encore dans un monde qu'on connaît quoi. C'est ce ouais. qui rend le film très flippant. c'est y a côté très anxiogène plus que le 2. Ah oui, parce que le 2 on est passé ça y est, on est enfin on va venir sur le 2, on est ça y est, on est dans le le chaos alors que le 1 c'est un peu
2: borderline. C'est vrai que dans le 1, il y a un côté il y a côté un peu interdit, un peu un côté euh, qui, qui avec une vraie tension euh, psychologique euh, et, euh, et sociale qui, qui fait qu'on n'est pas toujours à l'aise, en tout cas quand on a peut-être quand on découvre le film pour la première fois, et surtout quand on le voit jeune, on n'est pas complètement à l'aise alors que le 2 c'est vrai a un côté beaucoup plus fantaisie entre guillemets vu de son côté post-apo et qui fait qu'on est plus dans une dans une espèce d'imaginaire qui, qui libère un peu les pulsions. Et qui fait qu'on a moins de. On, 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 la ressent, on la ressent avec une espèce de, de joie devant cet étalage de, 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 de sauvagerie. Mais
3: tandis que dans le 1, la sauvagerie, elle, 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 est, elle est vraiment chelou et assez dégueu. Ouais, en fait. Est-ce est qu'on pourrait peut-être pitcher, d'ailleurs, peut il y a des gens qui n'ont hein, pas jamais vu Mad Max, et ils serait bien de Sortez pitcher. C'est <rire> le moyen de peut-être pitcher le 1 pour qu'il soit plus simple pour expliquer le 2, le 3 et, et, et le Fury Road, et du coup euh... Vas-y, pitche le. Putain, fou. <rire>
1: Je
3: suis nul en résumé, non, moi. Bah, ce
1: trucs... qui nous fait chier avec tes résumés, ah. là. Oui, il est
3: flic, il la voilà, sa fille, ils sont tués, ils se Voilà, t'as
1: bah voilà, <rire> résumé, de, ah, de toute façon c'est nul. Non, mais, le, le, non, mais le, la, la grande force des Mad Max aussi, c'est leur simplicité scénaristique. C est, c est, c est... Et c'est d'ailleurs ce qu'ont ce qu reproché certains à Fury Road. c'est oui. Ah non, mais il n'y a pas de scénario. Bah, si, si, il y a juste unique, des scénarios. Il y a un univers qui est juste incroyablement dense. Il faut juste mettre ses yeux euh, devant l'écran. De quoi
3: Exactement. Ouais. Et Mad Max, surtout, on n'en a pas parlé aussi, c'est un moteur. C'est pour moi Mad Max. On va établir un truc. Pour moi, c'est vraiment le V8, c'est le moteur. un truc. Il n'y a pas de jeu C'est vraiment c'est un travail sur la mécanique de dingue, vraiment de dingue. Et quand tu fétichiste on parle éteindre du cul, mais surtout sur le, sur la, sur les bielles et sur les Malheureusement,
1: on fait, il n'y a pas. On peut pas te filmer. Donc, quand tu fais, on a du mal à vous photos
0: Oui, Xavier.
4: Mais justement, l'aspect mécanique est aussi très intéressant pour tout l'aspect de de nomadisme on va dire, qui, qui transparaît dans Mad Max. C'est très simple. Toutes les personnes qui meurent sont généralement des personnes à qui, 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 qui n'arrivent plus à avancer. À partir du moment où tu perds ta capacité à te mouvoir, généralement, tu meurs. Et... Oh. Euh... Ouais. Beau, Regardez Mad Max avec cette tête <rire> euh,
3: Parce que je me souviens dans le 2, dans le 2, il explique ouais, plein vrai. de trucs sur la customisation du véhicule. Il dit moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il, il explique le personnage de Max, explique ce qu'il a fait sur son véhicule et tout. La voiture elle-même, elle est remplie de gadgets. faut pour l'allumer, il faut faire gaffe à plein de trucs et tout. Enfin, il y a un côté très manieré très euh, très garçon, j'ai envie de dire, très mec, de côté bricolage. Euh... Laurent et je
2: reviens euh, rapidement sur ce que disait Xavier c'est que ça s'applique à peu près à tous les films de, de Miller en matière de, de psychologie des personnages et de et d'articulation du récit on va y revenir même Beb 2 j'ai même envie oui. de te dire ah. surtout. surtout et surtout. 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 voilà vraiment Babe 2 c'est Mad Max chez les animaux quoi.
0: mais parlons-en peut-être bah écoute je sais cette... pas
2: peut-être on oh non
1: mais si si allez vas-y Babe 2 hein. non mais babe en plus sur pas, pas forcément Babe 2
0: c'est pas la
2: tête
1: de cochon Laurent non mais en plus c'est vrai que Babe 2 comme tu dis c'est beaucoup plus facilement liable à Mad Max qu'on pourrait le penser ah oui oui complètement tu peux
0: nous expliquer ça Fausto
1: non mais déjà d'un strict point de vue de mise en scène c'est quand même un Babe, c'est quand même un survival. Enfin, tu vois, c'est un, un film de fuite en avant, exactement comme comme, comme le sont les Mad Max. Quoi. Alors après, j'irais pas jusqu'à chercher les correspondances psychologiques entre entre Babe et Max, mais il y en a. Et, et Max, mais en a. Ouais. mais euh, ouais. et puis et puis surtout, il y a des moments de mise en scène mais insensés quoi. Enfin, le, le, le sauvetage le du boule terrier je, je l'ai vu il y a un moment, hein, Babe 2 mais le sauvetage du boule terrier donc, qui est un chien pour euh, nos amis qui ne sont pas sinophiles par Babe est accroché, avec, qui, est, qui, qui est accroché c'est accroché, ouais, 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 ouais. la scène traumatisante il traumatisant. y, 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 y a des scènes mais vraiment de, de, de pure mise en scène et puis il y a ces espèces de, enfin de, bon après je sais pas mais je sais pas si on peut dire que c'est un plan signature mais c ces fameux travelling avant super rapide mm -hmm. que fait souvent euh, justement George Miller et euh, alors là c'est marrant c'est qu'il le fait dans un contexte qui n'est pas ce, un, un contexte post-apocalyptique ou autre mais en en Termes d'effet viscéral, ça a exactement le même effet, quoi. Donc, euh, effectivement, c'est un film qui est et carbure exactement à la même énergie que les Mad Max. Mmh,
3: ouais, mais Beb 2, justement, c'est limite un post-apo parce que je me souviens juste que les décors et tout, c'est limite, on a l'impression que le monde s'est effondré, qu'il a créé des Là. univers un peu différents et tout. Ce qui est non. très drôle,
2: c'est que quand tu compares Beb 1 à Beb 2, tu as le même choc que Mad Max 1, Mad Max 2. Ouais. C'est-à-dire que Beb 1 se déroule dans, vraiment dans, dans l'univers de la ferme, etc. Ouais. Donc dans l'univers du personnage, t as, t as... et dans Beb 2, il part dans la ville. Donc là, tout a une dimension beaucoup plus énorme, beaucoup plus oppressante, beaucoup plus menaçante. Il est, il est vraiment complètement déraciné de son univers, le personnage, et euh, ce, qui, ce qui est le, le cas dans, dans Mad Max 2 aussi. Quoi.
0: Xavier
4: Et aussi, euh, ce qu'on peut retrouver dans Mad Max, c'est souvent une utilisation, de, 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 de c'est une sorte de patchwork de différents éléments pour recréer genre, le langage dans les Mad Max. Qui est, euh un melting pot de pop culture ou autre, et en fait dans Beb 2, la ville, Métropolis, c'est en fait un patchwork de différentes villes pour recréer toute une société particulière
0: Sans nommer en fait, une ville en particulier voilà. c'est ça, et recrée un univers et d'ailleurs dans Beb 2, il ne porte pas bah, un justement. collier de cuir à clous ah, Tout à fait, absolument, <rire> bien sûr
1: absolument, absolument.
0: Oui, Cyril. absolument, Juste
3: pour pitcher du coup Beb, le premier c'est en fait, un cochon euh, dans une ferme qui rêve d'être chienne berger en fait et de guider les moutons et tout, donc on va voir son apprentissage et donc c'est un film avec des animaux qui parlent euh, entre eux, les humains ne les comprennent pas mais ils parlent entre eux et c'est en, en prise de vue réelle donc c'est un scène d'animatronique et un peu de synthèse je crois, c'était dingue à l'époque et Miller n'a que réalisé, enfin que produit et scénarisé le premier il a réalisé le second, et le second, comme tu disais, c'est une version euh, limite dark. Euh, moi, je trouve que c'est un grandiose, mais c'est euh, pas pour les enfants, limite. Hein, c'est un film
1: préféré de Sonotion.
4: Ouais. Tout... C'est
1: un film assez déterminant, apparemment, pour mais lui. C'est euh...
4: visuellement, ça. Euh, je, je tiens aussi à préciser que Bep 2 a eu des scènes censurées. Ah. dont en l'occurrence la scène des scènes du, cochonnes du oh. ah, ah, ah. ça m'étonne pas ah, mais du coup est-ce qu'on peut voir le montage euh... non mais je crois qu'on peut trouver les scènes en question sur internet parce que
3: c'est séquence c'est déjà enfin on peut pas spoiler mais il se passe un truc très éprouvant oui. et qui met mal à l'aise n'importe quel être humain sur terre et à en part fait, que es sadique euh... et en fait
4: dans les scènes les plus éprouvantes en fait celles-là elles ont été réduites D'accord, parce que c'est déjà bien bourrin. Genre ils ouais. du
0: bacon ou un truc
4: comme ça. Non, non mais c'est vraiment non, la.
3: La scène, elle est, elle est, elle est vraiment. Tu, en plus, c'est comme toujours. C'est un peu comme dans le, dire, le maître du temps. Et c'est un film qui mmh. se passe normalement. Tu écoutes, un truc super dramatique. T'es pas prévenu et et t'es pris. Vraiment parce que là que le film était bien d'un point de vue, on va dire, construit dans le sens il me coup, par exemple il le il un truc vraiment tu dis ah ouais mais ça c'est salaud parce que tu m'as pas connu que ça allait être comme ça et ça te traumatise moi ça m'a traumatisé quoi et je l'ai vu adulte je précise. <rire> pareil, pareil j'ai vu adulte
2: j ai, j ai, ça m'a juste ça je, je savais enfin j'avais lu je, je savais que le film était beaucoup plus sombre que le premier mais euh, le côté sombre déjà c'est vrai m'a étonné surtout qu'avec des animaux c'est décuplé finalement c'est ça qui est assez aussi extraordinaire c'est aussi d'ailleurs ce qu'il va faire avec Happy On ça nous fera une très bonne transition <rire> mais, euh, mais euh, c'est utiliser euh, là, des univers très enfantins et des codes euh, qui sont censés parler à tout le monde pour amener les spectateurs dans un univers où il va être pris à contre-pied et confronté à une utilisation des univers et d'une iconicité euh, auquel on ne s'attend pas et qui, qui, voilà, qui d'un coup va nous mettre un choc comme ça un, un bon petit euh, taquet dans la tête
0: mais du coup, euh, à votre avis, pourquoi il fait ça Pourquoi il fait des films pour enfants euh... Et en même temps, en, vou en voulant quand même insuffler euh, ce côté un peu dark. Euh... Mais
2: c'est peut-être pour un... les éduquer. Parce, hein qu Parce qu que, des bon, des... mine de rien... Il euh... faut leur apprendre
0: la vie, apprendre en Il fait. faut leur
2: apprendre la vie, <rire> et puis c'est pas avec euh, une bonne partie de, des productions actuelles qu'ils vont apprendre. Mais oui, euh, c'est vrai qu'il a eu une période où il a, bah, où il a coup, enchaîné
3: Happy les Babes ouais. et Happy Feet.
0: Et
2: Sweep,
3: c'est pas pour enfants, mais c'est comme plus léger, quoi. Oui,
0: euh... il a fait aussi les sorcières district après les Mad Max c'est justement Posto. ce qui fait
1: que c'est un, un réalisateur complexe avec, ouais. et c'est pour ça je pense qu'il est, qu qu est finalement assez peu reconnu euh, en tout cas euh, à l'aune de son talent c'est parce qu'on a du mal à, lui, à le mettre dans une case quoi c'est dire mm -hmm. que finalement il est moins il est moins défini qu'un Spielberg il est moins défini qu'un Cameron et donc du coup c'est compliqué même là on est en train de se poser la question mais pourquoi il a fait ces films
3: mm -hmm. Même aussi
1: bien sûr bien sûr alors après effectivement ce qui lit tous ces films là bah, c'est ce qu'on disait quoi c'est euh, la force de son montage l'énergie de sa mise en scène euh, on retrouve des, des, des dispositifs qui sont assez similaires et même parfois des, 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 des psychologies de personnages qui sont euh, qui sont en miroir mais, euh, mais oui, c'est assez complexe. Moi-même, je me posais la question et je trouve pas vraiment de réponse en fait. Moi, je trouve que le film,
2: le film que j'ai le plus de mal à situer dans sa filmo, même si globalement, je pense que sa grande force, c'est justement d'aller jamais où on l'attend. Donc, ce qui fait que finalement, chaque fois qu'on verra un film de lui, ce sera passionnant parce que une fois que le mec a fait Mad Max dans l'absolu, il avait face à lui, enfin, il avait les portes toutes ouvertes. Il pouvait faire n'importe quel blockbuster avec les doigts. Il l'avait. Le mec, il a choisi de partir dans complètement autre chose, et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière il a attendu tellement longtemps pour revenir à, à Mad Max et, à, et donc euh, il, déjà il y a quelque chose d'assez admirable là-dedans, le refus systématique d'aller là où on l'attend, mais c'est pas seulement pendant 2-3 films, c'est pendant la moitié de sa vie quasiment, et, euh, mais euh, Eastwick en revanche moi c'est le film que j'ai un peu le plus de mal donc il l'a fait après, euh, après Mad Max 3 mm -hmm. euh, et euh, c'est celui que j'ai le plus de mal à situer dans, à, à la fois dans la psychologie de ses personnages euh, même dans l'intérêt du film en lui-même parce que le film a plein de qualités je trouve euh, isolément dans l'ensemble, je trouve que ça fonctionne pas toujours. J'ai l'impression qu'il le... ne sait pas toujours ce qu'il veut raconter. Euh... Ça s'est
1: pas bien passé. Hein. Je pense qu'il ne ouais. se sentait pas à l'aise. Hein. Enfin, il s'est
2: barré deux fois, apparemment.
4: Il s'est barré ouais. deux
1: fois. Et puis, il peut remercier Jack Nicholson, qui a été apparemment. Lui dit que ça a été l'une des plus belles rencontres de sa carrière et que c'est vraiment lui qui lui a dit Écoute, Georges, là, je suis en train d'écrire le dialogue. Hein. Ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Mais écoute, Georges, calme-toi. Euh, tu as du talent. Tu sais ce que tu fais. N'aie pas peur, etc. Donc, il... il a quand même fait partie de ces gens qui ont su le rassurer. Et puis, bon, quand c'est Jack Nicholson qui vient de parler, en général, quoi.
0: Bah c'est ça et en fait Eastwick il y a aussi donc en dehors de Jacqueline solson il y avait aussi Cher Suzanne Sarandon et Michel Pfeiffer donc quatre quand même grosses stars déjà euh, installées peut-être qu'il n'avait pas eu à gérer ça avant et
3: ah bah là il y avait de l'ego donc il y avait ouais. de l'ego à gérer ça c'est clair mais est... enfin, du coup est je l'ai vu pour le pour réparer ce podcast j'avais jamais vu ce film là j'avais Toujours un peu fantasmer parce que je me souviens d'avoir vu à l'époque une petite anecdote, le de des effets spéciaux, ça se passait sur la, clé de la plus je crois. Et bien un, un épisode sur ce film-là sur comment faire voler des gens. Et j'imagine un film mmh. plus Disneyien, on va dire quoi. Et je l'ai vu donc le, ce week-end, j'ai fait. Mais en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est des housewives avec des, des effets spéciaux avec bizarre. du côté Diabolique. Voilà. Et la fin, ça part en vrille. Ouais. C'est surtout la fin qui est intéressante en oui. fait. Mais alors le reste avant, c'est un peu. C'est ouais, un peu laborieux. <rire> Dans mon souvenir, ouais. c'est vraiment
1: la fin qui est. Et qui, la fin, par qui, contre, qui, qui part ça part en vrille
3: totale avec un Nicolas qui se transforme, qui en prend plein la gueule et tout. Et effectivement, c'est un défilé de stars. Euh, avec toute leur euh, HR et tout voilà Pfeiffer c'est surtout pas mal je trouve mais ça qui qu'il a est un quoi, côté toujours, quoi. Euh, et et puis elle, Randonne, elle, elle est magnifique mmh. dans Sur le film, le film, euh, euh, le film. rien que
0: pour bah,
4: ça en voir, quoi. moi c'est plutôt la... La, la 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 ah comment elle s'appelle ah voilà, j'ai un cher, trou. Cher. Non, du Véronica tout. Du... Voilà, Véronica Cartwright que la je trouve vieille. monumentale ouais, dans le film. <rire> Surtout la elle scène où elle vomit euh, voilà. ouais. les, les, les noyaux de pêche moi, le, vu de, de, de cerises. Cerise. Ah, la la je l'avais vu quoi. gamin ce, ce, ce film-là. C'est pas une pour
3: gosse
2: justement. Mais non, mais
4: moi j'étais j'ai juste halluciné quoi. Je me dit mais pourquoi regarde ça quoi. Je
3: te comprends tout le long. Comédie de meurtre.
4: C'est ça. était à la
2: fois en avance sur son temps et en même temps euh, même aujourd'hui le film sortirait euh, personne ne saurait en foutre
0: mais je suis d'accord avec ce que tu disais Laurent euh, sur le côté Desperate Housewives je pense qu'il y a vraiment c'est juste une espèce de métaphore sur les femmes euh, seules euh, comme ça qui, mmh. qui fantasment le prince charmant enfin...
2: mais c'est vrai que le fait qu'on ait beaucoup de mal à mettre le doigt de, quand on voit ce film sur exactement ce dont on pense que ça part etc et qu'on arrive à lui trouver autant de qualité que de défaut fait que je trouve que c'est vraiment un film du coup c'est assez passionnant à regarder
3: mais euh, à la fin quand on en sort on se dit ah, oui. je suis pas encore très sûr de ce que j'ai vu quoi. comment ils ont produit ça je me suis posé la question je me suis dit, mais comment ils ont fait pour, pour accepter enfin pour pour gravité ce machin, euh... ça a coûté
1: très très cher. <rire> ouais. Je sais pas quel est le budget, mais à l'époque c'était un des, c'était en tout cas un des budgets records. Hein. Ça ouais, coûté vraiment beaucoup. Les effets plus sont pas, pas mal. Il hein. y a
2: pas trop, tu vois pas les trucages et tout, c'est plutôt bien foutu. Euh... Scène de tennis notamment. Ouais. Ouais, ben, c'est marrant, c'est justement par exemple cette scène de Alors... tennis. Je trouve c'est un très bon exemple. Je la comprends pas. C'est-à-dire qu'à ce moment du film, les personnages ne sont pas censés connaître la nature su euh, surnaturelle de et de Nicholson et d'elle-même. Et, euh, et mais, elles et sont et pas pourtant, surprises. Elles sont pas surprises que cette balle de tennis arrive en l'air, vole. Ça fait des beaux plans, du coup ça fait des plans plongeants génial, assez dingue et super tout. bien dans euh... cette. Mais cette scène, je la regarde jamais. Mais elle, est, elle est trop. Elle, elle était censée être plus tard. Est-ce que du coup, dans le montage, ils sont... mmh. il y a certains je moments où tu te
1: dis, euh, ouais, il, il est en train d'expérimenter des trucs pour oui. peut-être les utiliser après. Ouais. Je suis en train d'essayer des je trucs pense... sur un film. Ça se passe voilà. pas très bien. L'argent du studio. Hop. j'essaye Je. Ça ok. Son millions
2: c'est pas grave.
1: Mais euh, peut-être ouais. qu'il
0: s'est dit, je vais faire ce que je vais, je vais faire au tennis, ce que j'ai fait à la voiture. Et puis, <rire> et puis non, ça a pas marché.
1: Mad Max du film de tennis. <rire>
0: Et après, il a enchaîné fin avec un drame euh, ah, Lorenzo Oil. Ça euh, euh, un
4: magnifique Lorenzo Oil.
1: Mais en fait, j'ai eu un petit truc avant, je ne sais pas oui, si vous voulez en parler, son, truc, son, oui. son, ah, son bah, sketch oui. pour euh, Twilight Zone. Enfin, j'aime ah, beaucoup ce oui. film à
0: sketch. Pour la télévision, du coup ouais.
1: euh, Non, non, pour le Twilight Zone The Movie, en fait. Twilight Zone The Movie. Entre Mad Max 2 et
0: Mad
2: Max 3.
0: C'était un segment, en fait, c'est ça
1: C'est un segment qui était un remake d'un épisode, donc Cauchemar à 20 000 pieds, qui était réalisé à l'époque par Richard Donner, en 63. Et avec William Shatner.
3: Et là, c'est John Lightgo tout à fait et c'est un sketch je vais quand même dire les autres juste, je vais essayer de vous parler ouais. d'autres mais c'est donc Spielberg hein, qui fait un des autres sketch Joe Dante et
1: alors un sketch par milieu ce serait assez drôle
3: <rire> et du coup voilà, tu vas parlé ouais. du coup du
1: bah, le film il est vite fait le film il est célèbre surtout pour l'incident fameux euh, et la mort de Vic Moreau voilà, sur le segment mm -hmm. de John Landis voilà parenthèse fermée et euh, je trouve que le, le plus faible c'est le Spielberg et le meilleur je trouve c'est Miller il
4: est en troisième, le
1: Miller. Le Miller, c'est troisième, ouais. Et le dernier, c'est Dante, je crois.
0: Et ça parle de quoi, ce
1: ben C'est un personnage interprété par John Lisgo, ou laïd gauche, je ne sais pas comment on prononce exactement. Est-ce qu'un anglophone averti pour. les méchant de Dexter, toujours l'idée. L'un des méchants fameux chez Brian de Palma, le vilain de Blowout qui euh, prend l'avion et qui est terrorisé à l'idée de prendre l'avion et donc euh, eh bien on suit en fait son calvaire et son calvaire va culminer euh, à un moment assez clé du sketch où il croit voir une créature qui est tranquillement
2: euh, agrippée à l'aile euh, à côté de son hublot et voilà. Qui arrache des
0: petites de ouais.
2: ailes au fur et à mesure et qui est censé être un gremlins d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, Joe Dante parle de ces créatures dans Gremlins en, en, parlant, en disant que c'est des bestioles qui, pendant la guerre, détruisaient les, les appareils et tout. Et euh.
0: le mot vient de là où il existait déjà Écoute, je ne sais plus. Mmh. Ah, tu
2: réponse une dans ah, euh... réponse dans le prochain podcast au ah, ah, quest qu okay. gremlin.
3: Euh...
0: Ah, l'intervention de Jérôme. C'est un mot d'argot de l'armée américaine
3: en fait. D'accord, ah, c'est un mot d'argot de l'armée américaine. Ok, le micro ne ah. pas. Merci Jérôme. Et euh, donc bah, la créature elle est terrifiante oui. déjà
1: elle est vraiment euh, superbe c'est une espèce de gargouille en fait c'est gargouille. Elle
2: euh... m'a rappelé un petit peu le, le elle m'a un petit peu la, la créature du sketch de la caisse dans dans Crip show. Euh. Ouais. Ah ouais, ouais, oui, oui, oui. oui oui oui. Et il y a un non. plan euh, le, le, le plan où il la voit pour la première fois et puis on, il se persuade que finalement il a rien vu c'est bon et il ferme les euh, il, on, il ferme les rideaux il, il essaye de s'endormir et puis quand même par prudence il retourne et il rouvre le truc et la créature à cette fois est juste devant le truc et, et sur ce plan d'ailleurs il y a tout de suite après il y a un, un travelling le... très rapide sur lui avec, avec les, les yeux, les yeux qui sortent comme dans Mad Max exactement ouais ce plan est très très court mais c'est le plan oui. signature de l'époque ah, de Miller Complètement
1: c'était genre les yeux qui sortent littéralement ouais. des orbites du personnage et, euh, et c'est marrant parce que du coup en fait c'est effectivement le personnage en lui-même qui hallucine euh, de, 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 devant, euh, devant ouais. cette créature là mais c'est aussi le spectateur qui hallucine ouais. devant le personnage qui hallucine devant mmh. la créature donc je trouve ça assez intéressant comme mise en avis enfin bref c'est vraiment formidable ouais, ce, ce ok euh,
0: qui veut de... nous parler de Lorenzo du coup ah.
1: lequel Lorenzo Lorenzo Lamas ou mmh. <rire> si on
2: pouvait
0: grand le faire film,
2: Lorenzo Bida grand film
0: ouais vas-y Laurent
2: grand film que j'ai revu il euh, n'y a pas longtemps mais que je portais déjà en haute très haute estime et euh, même si j'avais un peu peur parce que j'avais vu euh, il y a un petit bout de temps et euh, bah ça, ça vieillit très bien. Et le pitch Le pitch, est, alors oui, c'est une, une histoire, histoire vraie. vraie. C'est une histoire vraie de d'un de, couple, euh, un papa italien euh, et une maman euh, américaine euh, qui ont un enfant assez jeune et qui a une maladie... Euh, de dégénérescence de la, de, de, de la matière grise adrénoleucodystrophie voilà appelé ALD bien, bien joué parce que déjà pendant le, dans le film quand ils arrêtent pas de le dire et qu'ils le sortent mais comme ça <rire> en plein milieu du dialogue 12 fois d'affilée je me dis ils sont trop forts et, euh, et, euh, et donc ce, une maladie très rare que les médecins pensent euh, ne pas pouvoir guérir et les parents décident de ne pas baisser les bras alors qu'ils ne connaissent absolument rien à la médecine, à la physique, à la chimie, etc. Ils arrivent à trouver. Ils vont apprendre. Euh, ils vont apprendre et ils vont euh, et ils vont euh, trouver un remède. L'huile de Lorenzo, Lorenzo. Voilà. Mmh.
3: parce que c'est le titre Lorenzo's qui, Oil, c'est le titre qui est pour euh, l'histoire une... apparemment. J'ai lu plus tard, euh, en fait, l'huile a effectivement, ça c'est, je, je sais pas l'histoire, a permis de, de, de un peu ralentir la maladie, mais elle est très contestée cette information maintenant avec le recul. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que c'était assez. Euh, mais bon, bah, c'est dommage, cas, de cas, ça ne rien la, jardin, la puissance du film. En mais, euh... Oui,
2: mais en tout cas, ce qu'on ce qu sait, c'est que l'enfant avait un, une espérance de vie de 2 ans maximum et il a vécu jusqu'en 2008. Il, euh, est il est mort à 30 ans il est mort à 30 ans donc ah bah, il est mort il était immobilisé il ne pouvait plus parler etc ça, oui, voilà. enfin... en
1: cas, et un ça un a aidé plein de gens dans le monde oui c'était un vrai miracle et ça a aidé plein de gens dans le
2: monde c'est un drame
1: un absolu c'est un mélo ouais. mais ouais. filmé
3: Filmé comme oui, comme était un filmé un filmé la meilleure. Filmé, ouais, c est c est filmé comme un film
2: d'action, euh, comme et c'est assez incroyable. D'ailleurs, euh, je me demandais même comment à l'époque euh, il n'avait pas été attaqué, comme par exemple euh, Spielberg a pu être attaqué sur euh, sur Les de Schindler, dans le sens où. Euh, ah, au niveau du suspense, tu veux voilà, dire le là, suspense hum. utilisé comme moteur d'un film euh, sur une histoire vraie avec euh, une, la maladie, mmh. etc. Mais c'est tellement pur, parce que Miller fait un cinéma tellement pur, que ça, ça prend aux tripes. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps « Hungry Hearts » de Saverio Constanzo. Très intéressant, ce film. Euh, oui, et, oui. Euh, et euh, qui, euh, qui fait la même chose, en fait. Qui oui. raconte un drame, en plus un drame avec un enfant Indigo. malade. Euh, et euh, mais qui le raconte avec une grammaire de mise en scène de, de films fantastiques ou de, de, fin de, de thrillers. Avec
1: hein. courte focale, tout coup, ça, etc. Voilà. Et, ouais. euh, et,
2: euh, et, euh, et ça m'a beaucoup rappelé Lorenzo. Non, Lorenzo, vraiment un film. La seule réserve que j'ai, c'est Nick Nolte en italien, qui joue en italien. Et voilà, dire
0: ça, dire pourquoi. <rire> ça marche
2: pas du tout. Il a l'accent le d'Italien le plus pourri du, de l'histoire de l'Italie. Mmh. Euh, <rire> de l'histoire de l'Italie. Voilà. Et, et non, non, franchement, la, la Nick Nolte, euh, bah, le personnage, puisqu'il dégage du manque, mmh. c'est Nick Nolte.
3: Mais euh, oui, en Italie, en Italie. Il, il a eu un acteur bien. assez connu, comme il a pu avoir voir sur On ne de et tout, c'est qu'il a quand même accès à des. Bah, il a non, non, ah, non, à non, à non, Il a quand même du, à chaque fois des gens qui le suivent. Ça, c'est quand même bien pour montrer qu'il est pas. Il est toujours bankable à ce moment là quoi. Et
1: Je peux faire une pastille, le ouais, saviez-vous aussi C'est qu'il y a eu <rire> un téléfilm italien de 1990 Avec Thomas Milian et Dominique Sanda ouais. donc qui, qui précède de deux ans le film de Milian ah ouais.
3: Et c'est pas un bouquin à la base, non, c'est pas qui adapté. C'est vraiment une histoire.
1: Alors après, peut-être qu'ils ont écrit un livre. Les plus
3: d'accord mais le film n'était pas adapté d'un bouquin. C'est vraiment une histoire de l'article parce qu'ils avaient sorti. Du coup, ils avaient écrit un article. Les parents, un article de presse qui a été. Mais le script, c'est Miller Il est scénariste. Ce qui est passionnant, c'est qu'on les voit donc à départ se baser sur la médecine, chercher des nouveaux médecins, créer des groupes de gens qui ont la maladie pour avoir du poids. Enfin, et évidemment, ils vont juste apprendre carrément par cœur. Ils vont dans les universités pour apprendre ça pour devenir des médecins et pour pouvoir comprendre. Et, et par déduction, ils arrivent à faire le boulot, qu'en fait les médecins n'ont pas le temps de faire parce que c'est une maladie orpheline qui intéresse très peu de gens. Et, et les, les passages où on voit le gamin décrépire, enfin, je sais wow. le mot était mal choisi, mais c'est ah, oh, pas père de famille, ouais, ouais. mais je pense que ça doit être brisé euh, en mille morceaux quand tu t'es parent. Mais en tout cas, moi je trouve ça, euh, ouais, le gamin c'est insupportable de voir, le enfin, insupportable. Euh, c'est juste dur, c'est très très dur, c'est horrible de voir mais ça. Et c'est
1: en quoi. même temps pudique, c'est-à-dire que mmh. ça fait très très mal, mais en même temps, il y a, y, a, y a aucune. Il y a, y, a, y a du suspense, mais il n'y a pas de complaisance, il y a de la compassion, mais il n'y a pas de. Hein, a pas... Oui, oui,
2: ils, ils utilisent vraiment. beaucoup le son, c'est-à-dire que quand le, à partir du moment où le gamin est vraiment dans une phase ho horrible, c'est surtout ses cris, en fait. Ouais. Et sinon, tu vois des détails, tu vois une main euh, mmh. comme ça, qui se crispe, etc. Tu et une mais...
3: aussi qui se barre, qui en aura le bol, oui. le... c'est trop dur pour elle et tout. Euh... Et je voulais juste,
2: euh, quand tu dis qu'ils sont limite devenus des médecins, ils ont été. Euh, ils nommé médecin honorifique euh, quelques années après les faits euh, par une université. Et
0: euh, comment a été reçu ce film en fait euh, qui...
2: Par la critique très bien. Ah oui Très très
1: bonne critique en revanche flop total au box office ah hein. <rire> c'est vrai que ça a coûté 30 millions de dollars et ça a rapporté même pas 8 aux Etats-Unis donc euh, non en revanche la critique euh, euh, tout le monde a salué effectivement bah, l'éclectisme de George Miller et puis euh, bah, la qualité du film technique interprétation tout ça etc mais le public euh, n'a pas répondu présent c'est pas un film marquant d'ailleurs l'histoire du
3: cinéma j'ai envie de dire euh, non
1: mais c'est hein, euh... à tort quoi enfin ouais. vraiment et euh, en plus, franchement, à euh, ouais, euh, cette époque-là, ce n'était époque pas la folie hein, ce qu'il y avait sur les écrans. quoi. Donc euh...
2: Tu vois ça, puis tu vois la guerre déclarée oh. de Valérie Danzelli <rire> sur un sujet à peu près similaire, et puis tu te dis, <rire> euh, dis bouh. Bah, voilà, <rire> quoi, <rire> quoi, C'était bien les années 90. <rire> <rire>
0: Et du coup, on n'a pas trop parlé de la PIFIT dans sa ces... réponse... Ah ben... bah, là, on a, Attends. Le,
2: f... Attends, on a le
1: fan. <rire> on a quand même juste, juste une chose. Juste, si, si je peux, photo, si je peux digresser un peu, c'est-à-dire que je vais la raconter à l'antenne, parce que Laurent nous racontait, donc, off record, <rire> qu'il a quand même euh, ferré sa femme actuelle. Sans jeu de mots avec donc le, le Michel, fameux magazine. Pas Michel, hein. Michel, ouais. pas Michel, pas la fameuse <rire> Michel Si vous suivez ces podcasts, ouais. vous reconnaîtrez donc la fameuse Michel de Pulp Fiction, c'est ça Les toilettes euh, du GC. Le toilette. euh, les toilettes, c'est <rire> votre aventure. La pompeuse
3: hein. des Montparnasse. Voilà.
1: <rire> <rire> voilà. Euh, et donc, euh, oui, il nous racontait qu'il a fait découvrir Happy Feet euh, à sa future femme à l'époque. C'était le premier film qu'ils ont regardé ensemble, c'est ça voilà, C'était
3: voilà. manchou chaud hein, sur ce coup-là. C'était beau.
0: Bravo. Oui Laurent
1: Oui, oui bah... Après une telle une introduction un film. Je... Qui,
2: qui compte Qu'est-ce qui t'a compte, oui, oui. Qu 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 fait penser Cinéphile et personnel
0: Qu'est-ce qui t'a fait penser Que t'allais pécho Sur ce film là en fait
2: euh, bah, Attends comment tu veux Ne pas pécho Avec des petits pingouins Tout mignons Qui chantent du prince Et qui remuent le popotin Franchement mmh. euh, Non ma bah, Happy c'est euh, C'est comme beaucoup de gens Je pense qu'ils l'ont regardé En se disant Qu'on euh, qu avait perdu George Miller et que, et que bon On allait quand même regarder Parce que c'est George Miller Et qu'on bah, était cueillis Dans le sens où euh, Certes c'est un film Pour enfants Mais c'est un film bah, Comme les meilleurs films pour enfants qui n'hésitent pas à faire peur, etc., et puis surtout il euh, y a un parti pris euh, Assez génial je trouve de photoréalisme Qui au début euh, est un petit peu dérangeant Mais en fait tu comprends vite en quoi ça sert l'histoire C'est à dire que quand alors ça, En gros ça raconte l'histoire De, 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 de manchots euh, Qui ont une espèce de tradition euh, musicale C'est à dire que pour euh, Ils doivent trouver leur chant intérieur euh, En chantant des chansons pour être acceptés Dans le clan, il y en a un qui ne draguer, pas à pas Pour draguer Adam voilà, Et pour, euh, pour, pour trouver une, une compagne Et puis euh, pour, euh, pour faire des enfants et il y a il y en a un qui ne sait pas chanter et mais, par contre qui danse très bien non, 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 il, il danse pas il fait des claquettes il fait des claquettes mais il fait des pas claquettes, pareil hein. danser c'est oui, mais... encore mieux que danser. et il est exclu du clan du coup il part dans une espèce de trip initiatique où il décide qu'il va trouver la raison pour laquelle son clan a de moins en moins de poissons à manger c'est à dire qu'il va être confronté au monde des hommes et la confrontation au monde des hommes dans le film est assez terrifiante notamment une scène où, où le héros est, est capturé et... et oui ouais. tout à fait, et, euh, et euh, <rire> installé dans un zoo Et cette scène là est d'une violence psychologique Mais c'est Volot de, de coucou En une scène pour, pour les gosses C'est euh, voilà, le genre de truc Dont Miller euh, est capable Comme il était capable de le faire dans Babe C'est à dire euh, nous appâter avec euh, tout un univers mignon Et puis nous en mettre euh, plein la tronche En termes thématiques et de mise en scène notamment. Je vois, je vois des, des, des espèces de sourires un peu narquois oui, oui. qui s'échangent autour oui, oui. de la table. Je voudrais
4: surtout rajouter que sur Epiphytes, et sur, surtout même dans Epiphytes 2, il y a aussi beaucoup de sous-textes, oui. beaucoup de, de, de philosophie, il y a un vrai regard sur la religion complètement surtout
3: le deuxième. Euh, il voilà. euh, y a une sorte de prédicateur une sorte de, de gourou euh... en tout cas, dans
4: le premier le, le fait que le, le héros se mette à faire des claquettes est mis en corrélation avec justement le, bah, la, la perte de, 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 de la nourriture et donc du coup les, les ancêtres les vieux patriarches lui disent que limite c'est voilà
3: moi j'ai vu le film ah, ce week-end, je l'avais pas vu justement, j'ai fait mon rattrapage euh, milleresque euh, ce week-end et en fait je euh, <rire> suis pas très très fan de Happy *Fit*. c'est-à-dire qu'au début j'ai même dit mais c'est quoi cette merde <rire> sur les premières, les, ah, la première demi-heure, parce que justement c'est tu dis, as, Fusto, euh, as vu, entendu parler comme quoi c'est un film mystéro, et je confirme que le début euh, il se met à chanter, enfin c'est il fait stop stop, stop et tout je trouvais ça pas très beau en plus alors que bon après le film j'ai regardé la date du film ça qu'il est, vrai qu il est il, il, pour son âge je pense qu'il devait tuer à l'époque mais maintenant avec du recul c'est pas toujours réussi il y a des plans des plans séquences qui sont mortels ou il glisse dans la... ça mmh. c'est mortel et tout et en fait ça devient intéressant sur les ouais, la dernière moitié du film en fait euh, mais le début genre, je je comprenais pas longuement sur le film après il y a des trucs dingues comme bah, euh, c'est pas un spoil mais il y a le plan où il est dans l'eau c'est un plan très très large on voit une, une sorte de pelteuse qui tombe dans l'eau avec une sorte de, ça c'est juste dingue ce plan quoi il y a effectivement le truc sur la la fin et qui est assez dingue mais ça m'a tellement pas assez emballé par parce que j'ai vu le début que j'ai pas voulu voir la suite donc j'ai pas vu B B Happy Feet 2 parce que justement euh, le 1 m'avait, tout le monde dit que le 2 était en deçà du premier Ah, euh... du tout, ah ouais Ah, ah bah, alors, justement
4: on vrai. peut non, parler du deux 2 fans, là, en fait, Ah bah oui non mais là Happy Feet 2 qui va donc suivre les aventures du, du fils du héros du premier ah. Feet, hein. Il, a, il a, Donc il a qu'elle <rire> <rire> ah oui Évidemment, évidemment. Les Ken dans
2: Chantons du Prince. Ouais. Donc forcément, il a les Ken
4: quoi. Et en fait, celui-là, c'est, euh... en fait, il y, a, il y a un plan au début. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein, tu vois, Laurent maidra il, il y avait ce plan justement. Il y a le père qui est en train de parler à l'enfant et en regardant un ciel étoilé. Et en fait, il y a, il y a vraiment un... il y a une manière de, de montrer l'immensité de l'espace. Et en fait, c'est tous les sujets qui étaient traités dans le premier. Qui là vont être mais amplifiés, décuplés. Euh, ah, D'ailleurs, tu te rappelles du, dans, le,
2: dans le 1, il y avait dans la scène justement où il est enfermé dans le, dans le zoo. Je sais, tu te rappelle de cette espèce de. En cas de ah, il fait un vrai, recul euh, ouais, en ouais, cut ouais, ouais. De, du zoo jusqu'à dans l'univers ouais, où on ouais, voit ouais. euh, qu'il est enfermé sur cette espèce de planète de fou furieux euh, qui elle-même est perdue au milieu de l'univers. On peut dire ouais. aussi
3: que les humains, parce que, quitte à avoir spoilé ouais. le truc du zoo, dans le film, c'est vraiment des acteurs filmés et mélangés de la synthèse. C'est assez dérangeant au début, en fait. Ça ne devrait pas être dérangeant, mais c'est dérangeant, en fait.
0: Mais d'ailleurs, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que Happy Feet, c'est complètement en image de synthèse. Alors moi, j'ai vu que le premier, mais effectivement, il y a une, une scène de course-poursuite avec un lion de mer qui est vraiment époustouflante. Ouais. Et là, tu sens qu'il que s'est dit, je peux faire ce que je veux parce ouais. que c'est complètement en image de synthèse et c'est génial. Et du coup, tu dis, c'est marrant qu'après, sur des Mad Max, il ne s'est pas utilisé de cette expérience en totale animation oui, Xavier.
4: Et justement, ah. à l'origine, euh, Fury Road aurait dû être entièrement image de synthèse. Ah, je savais pas, ça. Voilà, il a abandonné l'idée, je crois, en 2009, euh, pour revenir à un truc beaucoup plus pratique. Mais dans les nombreuses idées euh, depuis 2003 sur euh, Mad Max 4, euh, oui, oui, il y, y a bien eu ce passage-là. Un
3: peu comme Dimex qui, qui, qui a fait des films en non, non, il mais à l'époque, il ne voulait faire que des films en synthèse parce qu'il voulait s'affranchir totalement, totalement de la... La caméra est. C'était bien le Paul
2: Express. <rire>
1: j'avais bien aimé à l'époque. Bah, Biovol ça tue. Biovol
3: ça tue, mais Paul ouais. Express c'est Mais c'est difficilement
1: regardable. <rire> oui, je pense, j'ai très peur de revoir. La date de péremption, elle était. Chaque fois que je veux le <rire> bourrèche je, je le prends. Je
3: mais un pifit, justement c'est ça qui m'a surpris, c'est que je trouvais ça pas très beau la direction artistique, mais à des moments c'était sublime, à des moments c'était assez et laid. Et c'était laid, je pense, ouais, c'était peut-être le côté Parce que des fois les poils étaient bien foutus, des fois c'était juste une sorte de texture. Enfin bon, j'exagère quand même pas mal. T'entends Divix que t'es pas de bonne Non, non, mais si vous êtes de 2005, je crois donc qui en la synthèse ça accélère d'année en année oui, c'est juste dingue donc oui, c'est le problème de ces films d'animation voilà qui... il faut les remettre en contexte mm -hmm. et donc je pense que pour l'époque du coup je l'ai pas vu à l'époque mais ça devait juste être dément quoi oui, à l'époque voilà. c'était assez ouf mais, mais les, musiques, les musiques sont horribles par contre pourquoi ils ont choisi ces musiques là quoi je... bah pourtant
2: c'est que des grands c'est que des grands hits de la chanson de, de la pop musique hein. t'as du prince t'as du queen t'as
3: du madonna je crois ah, pas... j'ai pas kiffé Après, du tout à part, pingouins... <rire> à part les pingouins latinos qui sont rigolos j'ai
2: pas non, mais kiffé les tout c'est des
0: bonnes chansons à la base mais c'est un peu rien c'est un peu bizarre alors que la musique
2: de John Powell en la musique orchestrale de John Powell à côté est vraiment mortelle oui. mais en effet mais je crois que moi Happy Feet c'est vraiment des trucs le, ce que tu dis le, le parti pris l'image de synthèse réaliste pour l'époque c'est ce qui fait que moi au début le film m'attirait absolument pas j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de parti pris artistique euh, dans l'univers d'écrit, je, je me disais que c'était, c'est un peu ce qui me choque. Par exemple, quand je vois la bande-annonce du nouveau le, le livre de la jungle qui va bientôt sortir, où je ne comprends pas quel est l'intérêt de faire vraiment Balou qui prend Mowgli sur son ventre et qui l'emmène faire un tour sur la rivière, mais photoréaliste. Mm -hmm. J'y crois pas une seconde. Et je, et je me disais la même chose avec Happy Feet. Finalement, j'avais tort. En tout cas, pour Happy Sweet, j'aurais peut-être tort pour... Le livre de et que vous, bah, la, Je pense la... que tu as raison pour
1: le livre oh, de
3: hein. que vous la 3D stéréoscopique de Epifit 2 parce que euh,
4: je l'ai pas, pas vu en 3D l'ai
3: pas vu en 3D parce qu'il y a comme similaire du coup et c'est en synthèse du coup la c'est la vraie 3D euh...
4: mais mais le Mad Max 4 en 3D vient justement de, de la réussite de la 3D sur Epifit
3: euh, 2 Oui mais si c'est de la conversion que je trouve plutôt réussie malgré ce que les gens diront euh, là pour le coup c'était la vraie 3D dans le sens où il savait mmh. qu'il pouvait placer ces euh, écarts et tout enfin ils pouvait vraiment faire la, la profondeur comme ils voulaient donc ça peut être intéressant si la 3D était cool ou pas euh. je sais
1: oh. pas moi je suis un peu euh, dubitatif euh, concernant l'utilisation de la 3D chez Biller. enfin ces films en fait, finalement ils n'ont pas besoin de ça dans le sens où tu regardes le premier Mad Max euh, les lignes de fuite la profondeur de champ enfin tout est déjà là tu t'es déjà dans le truc Mad Max 2 euh, tu es au cœur de l'action et t'as pas besoin d'avoir un artefact tridimensionnel pour te sentir euh, au milieu de tout ça quoi on a très peu parlé de Mad Max 2. Je viens juste dire, en fait Mad Max 2, est donc qui est quand
4: plus même le 3. C'est <rire> quand même du. Enfin, on bah, bah, Il oui, nous, nous, de... nous reste un
0: peu de temps pour reparler un peu des Mad Max, bah peut-être oui, oui, et de, de, de Fury euh, Road euh, euh, je,
4: je, je me permettrai Xavier. donc du coup quand même de passer de Epiphite à Mad Max, ah, hein, sachant, peux, sachant peux, que pour moi, c'est un avis totalement subjectif. Mais bah on espère. Hein <rire> je serais limite tenté de dire que Mad Max 4 euh, pourrait être même le dernier de la trilogie avec euh, Happy Fit 1 et Happy Fit 2. Oula. Oui, alors là, Développement.
2: voilà. J'essaye de développer. Donc ce serait voilà. donc
1: Mad Max Sur... 2. Furéro d'Happy Fit.
2: Furéro d'Happy Fit.
4: Dans le <rire> sens où. Tout ce qui a été fait dans la 1, Happy Feet 2, bah finalement c'est limite des, un début de brouillon pour Mad Max 4, que ce soit d'un point de vue euh, thématique sur toute la, la religion, sur, si tu mets vraiment sur l'aspect religieux, ouais. tu regardes la 1, Happy Feet 2 et Mad Max 4, il y, y a une vraie montée en puissance, il y a un truc vraiment logique, et aussi d'un point de vue technique ne serait-ce que pour l'utilisation de l'image de synthèse qui était mise en rapport avec de, 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 du photoréalisme euh, le rapport à la 3D, parce qu'en fait le premier EpiFit aurait dû être aussi en 3D ça ne s'est pas fait pour cause de budget mais il euh, y avait une, une réflexion qui était sur la 3D, donc tout, tout ce processus des, des Fit pour arriver à Mad Max 4 Vient peut-être du fait que justement Happy Feet 1 et Happy Feet 2 étaient faits en parallèle avec justement cette jeunesse de Mad Max 4, toutes ces tentatives avortées d'arriver à, à faire le film. Donc si je te suis, ouais.
0: euh,
1: Fury Road serait en fait une espèce de synthèse stylistique et thématique ouais. de ce qu'il a fait sur les Happy
4: c'est mon point de vue après ah. euh, voilà hein, ah. défoncez moi <rires> enfin, les moines, du
1: coup, le... <rires> oui oui non, mais, euh, mais en même temps Fury Road c'est aussi une synthèse de tout ce qu'il de, de, oui, qu a fait avant c'est ah. un mec qui euh, arrive à progresser avec son médium et à
3: faire progresser le médium c'est vrai que c'est crois... sa grande force quoi, quand tu vois... ah, juste en parlant d'Apifit, qu en fait, quand j'ai vu le film je me dis tiens je vois un film de Miller qu'est-ce qui fait que ça se rapproche des thématiques de Miller et du coup si on parle de 1 2 puis Max Fury Road qui se suivent Pifit 1 et 2, c'est des déserts blancs. Ça reste encore des ouais, étendues ouais. désertiques. Mmh, et, des, ouais. voilà, et donc, s'il y a une suite, il, il, il abandonne du coup le côté réaliste de b et 2 et de Lorenzo, euh, le côté très ancré dans un monde réel et tout, pour refaire à nouveau un truc désertique. Euh,
4: justement, justement c'est sur le tournage d'un Max qu'en fait, il a rencontré un caméraman. Okay. Alors je suis incapable de me rappeler du nom de, du gars. Et en fait, euh, en dehors des prises, en, en allant dans un bar et en discutant avec Miller, lui, en fait, il lui expliquait qu'il avait travaillé sur un documentaire sur l'Antarctique. Et donc, il lui, a, il lui a mis en rapport justement le désert australien. <rire> il a mis en rapport le désert australien avec ce qu'il avait vu en Antarctique, en ce fait, désert blanc. Ça n'a pas et laissé bon. de glace. Et c'est, oh. et bah justement, c'est justement cette corrélation qui est restée dans la tête de Miller et qui lui a donné l'idée d'Apifyte après. Donc, il y a, y a, y a un une vraie corrélation aussi. aussi euh, les Tout à fait. Les oui, oui, complètement. On est dans un, un monde sur le bord, bord de l'extinction, avec
2: euh, avec un héros qui n'a pas en plus forcément demandé. Euh, à, à devenir le héros
3: euh, c'était pas c'était pas, pas son but euh. oui. et l'Apifit il me semble côté Business il les a produits je crois dans le sens où il a quand même mis, euh, oui. il ouais. a quand même mis un petit peu sur la table un peu c'est ce tout, qui a et... d'ailleurs coulé
4: sa boîte je sais plus si c'est sa boîte de prod ou sa boîte d'effets spéciaux
3: c'est boîte d'effets spéciaux
2: c'est boîte d'effets spéciaux
0: et Mad Max il est produit aussi
4: c'est les Warner
3: du coup qui est derrière donc il doit peut-être avoir un
1: produit d'inquiétude il avait Byron Kennedy c'était le fameux mec qui l'a suivi puis ensuite ils ont créé Byron Kennedy Miller d'ailleurs une personne
4: très importante
2: jusqu'à les films de George Miller commencent par Kennedy Miller
3: Film tous en fait maintenant tu ne pouvais pas être à la banque de Miller c'est le moment pour citer un peu les noms il y
1: a Byron Kennedy et puis dans les les Membres éminents et récents, euh, il y a sa femme euh, Margaret Sixel, donc euh, euh, qui a notamment monté le premier Happy Fit, le premier Babe et le dernier Mad Max Fury Road. Et, euh, et tu parlais de l'importance du montage, euh, donc là c'est assez intéressant puisque c'est aussi sa femme, donc <rire> je pense qu'il doit y avoir des, des, des choses assez intéressantes qui doivent se dire dans la salle de montage, quoi. Mais, euh, mais voilà, puis non, puis c'est quelqu'un qui est quand même assez fidèle. Euh, on voit au niveau des chefs-op qui utilise. Euh, Parfois il utilise un chef-hop et puis il ne le, le remploie pas pendant plusieurs années et il le réutilise ensuite. C'était le cas par exemple de John Seale qu'il a utilisé sur Lorenzo et qu'il a repris sur Fury Road. Alors c'est vrai que quand on pense à Lorenzo on ne fait pas forcément le rapprochement avec Fury Road mais je pense que s'il si, tient compte de la façon dont le chef-hop a progressé depuis la première fois en fait, où il a travaillé avec lui à maintenant. Donc, euh...
2: Et puis, puis ouais. euh, c'est vrai que dans Lorenzo euh, même si on en parlait ce n'était pas forcément le film qui s'y prêtait il y a, euh, il y a euh, les trucs de mise en scène de mineurs et que le chef-hop a, a très bien bien géré des mouvements de des des des, 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 des travelling avant très secs mmh. sur, sur qui, qui te mettent une pression et qui font des collines scène scènes je me rappelle notamment dans le renzo une scène très courte qui m'avait vraiment marqué la première fois que j'avais vu c'est quand le gamin essaie d'attraper une boule de une boule de, de Noël dans le sapin et qui qu tombe avec le sapin en arrière-plan et qu'il y a un travelling assez rapide sur lui et oui c'était déjà un chef op qui avait bien il avait bien chopé le le, le, le dialogue le dialogue le, le, le langage millerien. Ouais. Et puis, et puis, et puis euh, pour parler d'un metteur en scène et un acteur que j'aime beaucoup, il a eu une influence décisive
1: sur la carrière de, de Mel Gibson. Quoi. Enfin, je pense que Mel Gibson ne serait jamais passé au cinéma s'il n'avait pas rencontré George Miller. Je ne vais pas dire preuve en est, mais, mais sur Apocalypto, c'est Apocalypto, un film très millerien et ce n'est pas pour rien qu'il utilise Dean Simler, qui était le chef-op de Mad Max 2. Donc... Euh, c'est euh, L'impact voilà, de Miller au-delà de, de, de son entourage fidèle euh, se mesure aussi euh, bah, euh, à l'aune des rencontres qu'il a pu faire, des personnes qu'il a, qu a, qu a, qu a utilisées, je serais tenté de dire, et qui, euh, qui par la suite euh, tracent aussi leur sillon dans la mise en scène, comme c'est le cas de Mel Gibson.
3: Mel Gibson, d'ailleurs, il n'a pas donné un rôle, enfin, il a un rôle écologique et tout ce qu'on veut, mais niveau dialogue, c'était quand même euh, très euh, primal, on va dire, euh, les man-max je trouve ça intéressant justement qu'il a réussi à faire sortir ce, ce truc ça de ce bonhomme et tout qui je sais pas, était pas un... il était destiné à faire du cinéma là, à la base Gibson il venait de je sais pas Xavier en, en
4: fait c'est pas tant euh, le côté Gibson pour, pour tout ce qui est dialogue c'est euh, en fait, un, un subtil mélange de ce que Miller voulait faire ça il y a un film muet sonore donc très peu de dialogue qui devait beaucoup fonctionner sur le montage et, euh, et aussi une utilisation, on va dire, un peu euh, de l'accent australien euh, qu'avait euh, qu Gibson à l'époque.
3: D'ailleurs, le film et, était été doublé aux voilà,
4: états justement, en fait, et route, et ouais. le problème, c'est que ce choix particulier a amené à un redoublage complet du film. Et
0: euh, moi, j'ai l'impression que Mad Max 2, c'est pour vous euh, peut-être le meilleur film qu'il ait fait. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça. Et euh, je l'ai. Re... Je l'ai un peu revu là, du coup pour le podcast, et j'étais hyper étonnée parce que je l'avais pas revu avant Mad Max Fury Road de la similitude du scénario et de plein de choses. Ah oui, C'est enfin, euh... complètement fou comment les films se ressemblent. Il y a des scènes qui ont l'air calquées, mais du coup. Qui sont bigger, euh, louder dans euh, Mad Max Fury Road. Et du coup, vous pensez qu'il avait déjà atteint ce qu'il devait faire sur Mad Max 2 avec Mad Max, l'univers de Mad Max, et qu'il l'a complètement euh, juste euh, agrandi euh, sur Mad Max Fury Road Ou ouais, quand même. C'est
1: ça, euh, moi j'ai l'impression d'univers étendu en fait sur Fury Road plus que. Alors effectivement, il y, y a forcément des, des, des scènes qui, de Fury Road, enfin de, de, du 2 de Fury Road qui nous rappellent. Enfin bref, il y a des renvois qui sont assez évidents quoi. Mais après, oui, t'as raison, euh, même en termes de scénario. Euh, le, 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 le discours entre guillemets euh, pour être un peu théorique sur la religion euh, est pas aussi présent que ça dans, dans Mad Max 2 mais il y a tout un côté effectivement de toute façon le personnage de Max c'est un personnage qui est super christique il euh, y a du fanatisme parce que c'est quand même des mecs qui suivent une espèce de gourou d'ultra du, du, gourou euh, en la personne du Mingus donc ouais on retrouve des trucs qui sont quand même qui sont quand même assez similaires quoi mais euh, moi ce que j'aimais bien qu enfin ce qui, qui m'a fait c'est un film qui m'a rendu fou c'est peut-être le premier film qui m'a rendu mais totalement fou en fait euh, Mad Max X2, mais euh, mais en fait autant le premier était un, une espèce de chambara western spaghetti, autant le deuxième pour moi c'est de l'héroïque fantasy sur roue quoi. C'est vraiment ça, tu vois c'est c'est
2: euh, limite le Seigneur des Anneaux dans le désert quoi. Grosso merdo. Laurent. Et le côté christique justement tu parles de, de est super intéressant parce que finalement c'est un Chris qui qui, qui qui veut pas en fait mais il pour lui en fait ça, en fait voilà, c'est un Chris qui veut pas être le Chris mais il l'est et finalement tu regardes Loren, tu, prends, beau, hein. tu, tu prends Lorenzo c'est l'histoire de personnages qui voulaient pas devenir médecin euh, c'était pas leur but mais c est, c est, c est... et pourtant qu'ils deviennent tu prends Babe euh, c'est un cochon qui ne voulait pas
1: être, pas être, être cochon. cochon putain en fait c'est
2: en fait c'est beaucoup sur des gens qui euh, des gens qui bifurquent dans la vie à un moment qui, 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 qui mais comme soit, Miller comme exactement comme Miller. Fait, ça. comme l'histoire de gens qui ne qui soit qui veulent être quelque chose et qui n'arrivent pas à le devenir et qui deviennent autre chose soit qui ne veulent pas devenir quelque chose et qui sont forcés de le devenir par la force des choses et mais, euh, mais c'est vrai que c'est souvent des, des et les happy feet aussi c'est pareil mais c'est souvent des histoires de, 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 de trajectoires comme ça qui, qui bifurquent et euh, moi je voulais juste rajouter sur Fury Road euh, par rapport à ce que pour moi il a vraiment amené par rapport à Mad Max 2 il y a un passage de témoin d'un personnage masculin aussi un personnage féminin où, euh, où c'est quelque chose que Miller avait pas réussi vraiment à implanter dans les Mad Max jusqu'à maintenant dans le, 3, non le
3: ouais, le dans le
2: 3 non parce que c'est les gamins c'est pas les gosses c'est pas, pas pareil sauf si tu es un petit peu pédophile mais, euh,
3: <rire> mais euh... ah, transmettre euh, dans le sens euh, il l'encule quoi il... Bah, là, exactement, oh, des maladies ah, ah ouais,
2: surtout à cette époque là. Voilà, le, le podcast euh... se tenait quasiment bien <rire>
1: jusqu'à présent.
3: <rire> <et Merde>.
2: puis... <rire> Mais il
0: parle de <rire> On mettra un bip d'accord
2: donc, euh, donc oui, voilà, il je crois que c'est vraiment ce qu'amène qu Magmax. D'ailleurs, enfin Fury Road, d'ailleurs, il a été taxé, enfin taxé non, il a été euh, désigné comme un grand film féministe. Euh, alors, bon, moi, féministe ou pas, je m'en fous un petit peu. Il un que que hein, parle... Miller
3: d'ailleurs. Oui, mais bah, complètement, parce <rire> qu'il parle, non, non, pas parce pas qu on parle de femmes
2: qu'on fait un film féministe. Mmh. C'est la,
3: ben la bonne réponse à apporter d'ailleurs Exactement.
2: Euh... D'ailleurs, sinon, tous les mmh. films porno-lesbiennes seraient féministes, euh, ouais. donc euh, c'est pas le cas. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, il donne la place euh, à des femmes dans un univers qui était euh, d'hommes. Et euh, moi, pour moi, c'est vraiment la grande nouveauté du film.
0: Cyril,
3: Ma même avec deux, on des heures de côté justement, euh, Mick Gibson tout seul, et... il roule sa bosse, machin et tout, quoi. Et... Et le côté humunguste, la secte et tout, mais même du côté des, des gentils, donc les, ceux, ah oui, non, ceux qui sûr. gardent l'essence, ah ils ouais. ont aussi un côté très, euh, comment ils sont habillés, leur, leurs leur ah ouais, c'est sont bien sûr, non, non. plus flippant que, que les pommes. Ouais, ouais, et, et puis pas en plus, ils ne sont, euh...
1: sont pas meilleurs, en fait. non. non. C'est-à-dire que comme dans Furérot, c'est-à-dire que finalement, tu, tu, c'est l'absence de manichéisme aussi, c'est quelque chose qui caractérise vraiment le, le, le style de Miller, notamment quand il pose des univers comme ça, mythologiques très très forts, on se rend compte que... Et c'est ça qui est, est, est d'ailleurs super grisant quand tu découvres le film et que t'es un peu jeune, c'est que bon, t es, tu, tu, tu t es totalement fasciné par l'aspect cuir, métal, super dur, en fait, des, des, de, de toute la clique du Mungus. en même temps, tu dis, ouais, c'est quand même des, des, des fous furieux, c'est des sales types, ils violent dans des nanats, etc. Et en même temps, ceux qui sont en blanc, on va dire que euh, Papagallo machin, etc. C'est quand même des dégénérés aussi, à leur façon. Et donc du coup, tu es un peu... Tu sais pas trop y a où positionner plus de position de chez
3: Papagallo quand même... Euh... C'est sûr que on va dire
1: qu'il ouais, y a plus de... Ouais, c'est vrai, ouais. Est... Et,
4: et en fait, justement, dans, dans Mad Max 2, tu un côté miroir, justement, entre Papagallo et Moongus, qui a été poussé au point où même, je crois que Miller a dit dans une interview qu'en fait, les... Pour lui, dans sa tête, c'est le personnage du Mungus qui est un ancien de l'armée. Ça se trouve, a peut-être servi avec Papa gallo enfin, mmh, voilà. et, surtout, fit, hein. et surtout, et surtout, c'est le personnage de Max et de Wes qui eux aussi sont vraiment en corrélation c'est vraiment les, les miroirs l'un de l'autre donc Wes
1: ont... pour rappel c'est le punk à moto avec l'armelette voilà.
4: et, euh, et en fait ils ont tous les deux un traumatisme euh, qui est lié à la, bah, à la perte d'une personne chère donc Max forcément a perdu sa femme son Ou, enfant euh, et Wes a son, son petit ami euh, qui se fait euh, défoncer à coup de boomerang euh, en plein milieu du film et il ne se remet pas justement de, de la mort de ce personnage D'ailleurs l'absence de manichaïsme, Moi c'était cette hypothèse qui
2: m'avait profondément dérangé Quand j'avais découvert le premier Mad Max Parce que euh, t'avais des flics dont tu avais l'impression que c'était des gens tout aussi timbrés, borderline. Et Fifi euh, Voilà <rire> et, euh, et. Merci euh, les noms ah, des personnages et,
1: chez Murmill. leur un papa galop, Fifi. Et, 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 je... et avec,
2: avec des mœurs, en tout cas, pour un jeune, jeune garçon qui découvre Mad Max pour la première fois, avec des mœurs en tout cas difficilement identifiables. <rire> et euh, et, euh, et Michel C'est vrai, <rire> vrai que cette, cette, cette absence totale, c'est même
3: plus qu'une absence de manichéisme dans le sens où c'est juste que tout le monde est taré. Je trouve, plus ou moins il, il y a un personnage que j'adore dans Mad Max 2 qu'on ne on parle jamais finalement et pourtant qui est important parce que même dans le 3 c'est carrément qu lui qui y en a ça c'est le je ne le mec qui vole avec son, qui a son avec, le, 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 avec son, son ouais, ou et en fait lui est un, il est vraiment à part en fait il est on pense toujours à Max qui est tout seul mais en fait lui aussi il est un peu à part et c'est un peu un personnage intéressant en fait parce qu'il n'y a pas d'équivalent même dans dans c'est même le narrateur d'ailleurs dans Mad Max 2 il me semble <rire> Non, non, le narrateur, non, ah non c'est dans gamin, c'est gamin. gamin. gamin ouais. Ouais. Mais ce l'enfant sauvage, ce, ouais. ce personnage-là, ouais, volant et tout, c'est qu'il est très, très curieux, en fin de compte. Euh... Oui, mais
1: alors moi, perso, il, je le trouve très curieux, mais il m'a toujours fait chier. Il m'a toujours fait chier cette espèce de, de géo trouve tout là avec ses et serpents. serpents hein. Alors oui, en plus à la fin, dans, 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 dans la poursuite finale, il balance des serpents mmh. sur, sur les, 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 les sbires du Mingus Assez ridicule d'ailleurs. Hein. Ouais,
3: mais, euh, mais euh, ouais, non, je suis pas trop fan de ce perso, mais il est intéressant. Ce qui me fait marrer, c'est que. Bah, par son mais quand j'ai vu le Seigneur des Anneaux, il joue un des personnages, il joue le, la voix de Sauron en fait. Ouais. Et j'ai reconnu, alors que ce mec-là, j'avais pas vu depuis des années, j'ai reconnu sa bouche. Et on dirais le mec de Mad Max 2. Et je vous jure, c'est vrai. J'ai ouais, En plus, dans, dans le Seigneur des Anneaux, on voit juste sa bouche. Oui, ouais, ouais. on voit tout le reste. Et je fais tiens, le mec. Et quand j'ai vu dans le générique, après sur IMDB, je me suis dit, ah, mais putain, je m'étais pas trompé. c'est Bon, voilà. Okay. Discussion. Okay. <rire> ce qui nous fait... amène à, à Mad Max 3, même si oui on en avait déjà pas mal parlé. Euh, <rire> du tonnerre euh, En parler. podcast. Ah, mais, oui, il faut. Il y a beaucoup de trucs à dire dans le film.
2: C'est
1: peut-être quelque
2: part le film le plus important de de. la bah, ça, ça, en plus ça a failli arrêter sa, sa carrière c'est euh... le film déjà où il s'est confronté à la toute puissance d'un studio vraiment et je pense qu'il s'en est pris le plus plein la gueule parce qu'il voulait pas de Tina Turner hein, il ne voulait pas de tout ça mais si vous voulez, d'Angelo
1: dire aussitôt le
2: petit nain Génial, génial fabuleux génial extraordinaire
0: le petit nain
2: pardon excusez-moi la, la
1: personne de petite taille euh... petit, hein.
2: Voilà, mais il est très très petit euh... Master Blaster euh, non, euh, c'est. Euh, déjà c'est le film où il a donc perdu euh, son, son, son complice depuis euh, ses débuts, euh, Byron Kennedy. Euh,
0: pendant le tournage donc.
2: Pendant les repérages. Mm. Euh, c'est un accident
0: d'hélicoptère voilà, c'est ça
2: c'est un, un accident d'hélicoptère, donc il a, euh, il a perdu goût euh, au projet et il ne voulait pas le finir. D'ailleurs le film est co-réalisé euh, avec euh, George Ogilvy euh, qui, euh, qui aurait réalisé euh, euh, en gros toutes les scènes chiantes il y en avait pas mal euh... Miller
4: a réalisé que les courses poursuites apparemment
2: voilà et Miller se serait focalisé sur les courses poursuites et c'est bah, le film où, où Hollywood essaye de rattraper
3: Miller oui. en fait oui, les gens dans de la de dire tiens il y a ça qu'on aime bien dans Mad Max c'est un peu moins ça tu peux enlever les PDQ et les mettre plus ça il voilà, y a avec plus d'enfants c'est un, côté, ça voilà, un plus peu plus comme les sagas d'horreur euh, qui voilà. les réserves, qui viennent n'importe quoi après voilà. c'est voilà ils disent bon on n'a pas compris ce qui plaisait mais nous on aime bien ça et on va le mettre oui, plus oui, en avant quoi
2: mes mots quoi comme on ah. dit quoi et, euh, et donc euh, voilà c'est euh, le personnage de Max qui euh, alors au début qui arrive dans un village dans une espèce de ville bon, bien crado et tout et puis après il s'en va et là il rencontre des enfants euh, un peu à la des, à la Peter Pan tu vois les enfants de l'imaginaire les enfants perdus et tu comprends pas pourquoi ils écoutent un qui qui est une espèce d'évangile en fait il y a plein d'idées comme ça as l'impression qu'il y a trois films en un quasiment mais que ça ne ça s'imbrique pas ça fait du coup un film qui s'étire en longueur et qui qui n'a t'as pas le l'électricité t'as pas le côté rock justement et purement adrénaline c'est Mad Max totalement dévitalisé en fait quand même côté rock
1: oui moi j'aime beaucoup Tina Turner elle est bien en plus elle est pas mal dans le film elle est pas mal je trouve je trouve que la musique cette chanson elle est bien elle est chouette. Euh, en plus, elle, 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 elle est plutôt représentative de, du personnage de Max, effectivement. Thématiquement, oui, par contre. Euh, musicalement. Non, musicalement, voilà, non, non je suis d'accord. Ce c'est pas <rire> métal hurlant, quoi. Ah, Il voilà. hein, mais, mais, euh...
3: mais y a des choses vraiment mortelles dans le film, je trouve. Par exemple, euh, on est tous d'accord pour dire que l'idée du domino tonnerre, le, les combats câblés, machin. Non, non mais tout. ça, ça c'était quand ça... tu voyais
1: ça. Je me souviens, j'avais vu des, 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 des extraits, je crois, dans l'émission qui s'appelait Babylone, présentée par euh, Numaro d'Agile. Mm -hmm. Et j ai, j ai, ça un rendez fou J'avais vu cette scène-là, ce combat dans la cage. Et en fait, après, quand tu
3: vois le film. Oui, l'idée est vraiment mortelle c'est une idée de comic book et euh, dans les faits pareil le on parlait d'un super euh, comic book le film ouais. c'est vrai mais le ouais, nain Master il est, Blaster, est sur le dos hein. du, du géant ouais. enfin, ça c'est une idée géniale le côté où on mélange le, mm. en plus mm. le cerveau et les, et les muscles et tout euh... et puis il dirige une espèce de ville souterraine qui ah. fonctionne
2: avec les déjections et tout ce qu'on voit à la ville du dessus ça crame dans notre image exactement <rire> exactement j'y pensais là <rire> oui et il y a un truc très politique dans le sens où Master Blaster est le maître de la ville du dessous et que c'est lui qui alimente en énergie la ville du dessus cette Tina Turner qui elle est maîtresse de la ville du dessus mais elle elle dépend complètement de du dessous, il y a une espèce de jeu politique, c'est oui, oui, comme dans Gangs ou c'était un peu exactement c'est comme dans Gangs. Donc il y, y a comme ça il y a des concepts même SF carrément qui sont vraiment intéressants dans le film et la photo, tout ce qui se passe de, dans la ville du dessous, la photographie elle est magnifique. Très C'est hein. parti. Euh, non, c'est tu as l'impression de voir du Caravage, tu as des clairs obscurs extraordinaires. Fait partie de ce que Miller a fait de plus beau, je trouve également. Oui, c'est pas
3: négatif hein, Oui, oui,
2: oui, non, oui, non non mais c'est même pas il y a c'est pas même pas le truc euh... étis, c'est un côté euh, franchement purement key, artistique ça, euh, et limite abstrait. Dans la façon dont il illustre cette ville souterraine, c'est absolument à tomber par terre. Du coup, on tombe, on tombe nous, non seulement par terre d'admiration, mais après, on tombe
3: juste tout court. Quand on voit vers quoi va en fait, le film après. le film sans les deux premiers max on pourrait dire c'est honnête.
4: Ouais. Pas imaginé, mais c'est oui, juste qu'il oui, y a oui. un tel gâchis après les deux premiers euh... oui voilà mais euh, après même il même y a quand même des super scènes dedans mm. moi je suis désolé la course poursuite finale moi je l'adore hein. mais
2: elle est, elle est mortelle mais elle est, elle, c est, c est, quand t'as vu Mad mais Max 2 elle, oui. elle, dure, euh, elle dure 10 minutes t'as deux gouttes de sang et, euh,
4: et deux explosions et, et surtout c'est juste une scène voilà, qui a pas été vraiment travaillée avant elle mm. arrive comme ça donc oui tu regardes une scène d'action euh, comme ça elle, elle cache c'est tout
0: euh, du coup on, on, va, on va conclure, je vais peut-être vous poser une dernière question, qu'est-ce que vous attendez maintenant de Georges Miller chacun, Xavier
4: Qui me rend de l'argent. <rire> euh, qu'il m'étonne autant que Mad Max 4 m'a étonné, parce que j'y croyais pas, hein. J'avoue que j'étais bon, persuadé okay. qu'il allait se planter et en fait waouh <rire>
1: Posto. Bon, franchement, il peut prendre sa retraite, c'est bon, il a tout donné. moi Je, je continuerai à regarder ses films. Il, il, il peut ne rien faire, ça, ça me va très bien.
0: Ok, Laurent.
2: Ah ouais, qui continue parce que Fury Road c'est tellement un pied monumental et ça nous a lavé les yeux de tellement de, 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 de surbousas numérisés jusqu'au jusqu trognon que, que bah, j'en veux encore quoi.
0: Et Cyril
3: euh, Je veux dire un gros mot, c'est euh, Transmédia. Euh, J'aimerais <rire> voir ce qu'il veut faire. Je trouvais que cet univers, il a parlé de faire justement des comic books, des jeux vidéo, des machins et tout. J'aimerais bien voir un petit peu de ce qui va être développé est, derrière. Ce qui est un peu
1: dommage, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées et qui ouais. apparemment ne vont pas se faire. Notamment, il devait avoir euh, des films d'animation. Euh, ouais, ça, euh, ça c'est
3: euh, vachement donné par des, je crois, des différents médias. Au Japon, traduit, au ouais, Japon,
0: Mais ouais. Là, on est d'accord qu'il prévoit un prochain Mad Max
3: il avait pas dit un film plus léger au début, il a changé d'avis et tout. Je sais pas, il n'y a pas une histoire, ça pas beaucoup. Il y a beaucoup, a beaucoup de choses. Ça n'arrête pas de bouger depuis. concernant le fait qu'il a pas il plus envie de
1: les
2: réaliser déjà. Oui, parce qu'il est là pour l'instant, il est juste annoncé comme producteur. Donc
1: il y a ça. Après, effectivement, il y avait Tom Hardy, pas Tom Hardy.
3: Donc si je sais pas, c'est toujours compliqué. Tiens, un truc qu'on n'a pas dit, je te après du coup ce que tu attends, mais on n'a pas parlé d'un truc important, c'est qu'on parlait de la reconnaissance tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui arrive bientôt en mai?
0: Cannes. Bah Cannes. Oui, ah, oui, est, oui 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 et eh oui c'est vrai et c'est
3: vrai que c'est pas rien euh... quand même
1: une
0: reconnaissance ouais. ça
3: bah, elle
0: arrive très tard mais elle arrive ouais. à mm. et surtout
1: et ça, pour un mec qui a que
3: des euh... oscars techniques ouais. hein. c est c est c est que ça être de voir un petit peu son enfin faut voir la sélection bien sûr mais c'est <rire> de le ah, oui, Marais, ça hors Oscar
1: techniques film présenté hors compétition hum. euh, ouais. genre on a un peu honte de le montrer mais on est quand même content de l'avoir de toute façon je pense que tout le monde cette année s'est à dire que le meilleur film de Cannes
3: toute compétition confondue c'était Mad Max Fury Road Très bien Et toi Véronique du coup qui attend de
0: Bah du coup je suis plus un peu de déçu là, parce que je pensais qu'il allait réaliser le prochain Mad Max donc c'est ça que j'attendais C'est
1: pas sûr hein, qu'il le fasse pas hein. Ouais Bah en fait Je pense que c'est mal barré déjà pour une simple question de, de temps de préparation et d'âge C'est quand ouais, il un ça, mec Il a, dit, genre ouais, de il 70, a 70 ans ouais, Il est plus ouais, tout, ouais. tout jeune et, euh, et euh, même s'il se porte euh, comme un charme euh, je pense que le prochain Mad Max c'est quoi si, si c'est dans 4-5 ans ah, franchement ouais. je le vois pas D'ailleurs c'est ouais. rigolo
3: mais quand il y a eu la conférence de presse de Mad Max à Cannes Hardy a dit texto, je comprenais rien de ce qu'il disait pendant, pendant le tournage. Je pensais que c'était un fou. Et en fait, quand il a vu le film, il a fait d'accord, je comprends mieux et tout. C'est marrant de voir que. Oui, Hardy s'est excusé. Oui, mmh. de voir qu'il en fait, y a une compréhension que le mec, mmh. en fait, il a son truc en tête bien clair et net. Et qu'il y a même à son âge, il peut en voir encore la patate. Et, mais on, et que voilà, c'est cool qu aussi que Warner les suivi, même s'ils ont flippé. Euh, pour faire ça parce que c'est quand même un film on en parlait après la projection avec des trucs euh, <rire> vraiment des, ah, des ouais. monstres à ah, Warner de
2: Schmear est quand même reste le studio qui, euh, qui prend le plus de qui, risques qui, tente et qui euh, prend des euh, risques et qui donne euh, qui donne la parole à des, 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 des réalisateurs un petit peu plus habité que la moyenne donc euh, c'est cool mais
0: bah, écoutez merci à tous euh, du coup euh, qu'est-ce voilà. que vous souhaite on se, rend on se souhaite euh, à capuche je dirais, on se euh, donne rendez-vous euh, au prochain hein et n'hésitez pas aussi Switcher. à nous donner votre avis sur le pifcast, hein. certains le font euh, et on, ouais. a, on accueille les compliments avec bonheur et
2: les, <rire> et les insultes avec encore plus de bonheur à bientôt salut a bientôt. ciao, ciao.